1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu jeu vidéo, euh, qu'il, qu'il s'agisse de console, de PC ou même de mobile et de portable de temps en temps. Je suis Patrick Béja et je suis accompagné de mon ami de toujours. Non, c'est pas vrai. On s'est <rire> rencontré il y a quoi? Trois, quatre ans, JK? Quelque chose euh, comme ça? Même pas? Bah, écoute, ouais, je sais plus, parce que,
2: en fait, moi, moi, je, je vais, je vais tout te dire, c'est la minute groupie. Moi, ça, ça fait des années que, que j'écoute Applaud et, euh, et c'est genre, ouais, les, les premiers podcasts euh. que j'ai écoutés, ça devait être genre en 2000. 2010, tu vois, c'était Applaud. Donc ça, ça faisait des années que je te suivais, mais tu le sais déjà. Mais après, ouais, c'est en fait on s'est rendu compte qu'on, on, qu'on s'écoutait mutuellement, tu vois. C'est, c'est ça, magnifique. Euh, <rire> donc c'est comme ça que bah, c'est comme ça que, que l'histoire a commencé, quoi. Donc ça fait oh, ouais, pas, bon. bah, ça, ça, ça date globalement du début de années donc ouais, ça fait trois ans à peu
1: près. Quoi. Ouais, quelque chose comme ça. Bon, effectivement. Euh, bah écoute, ça me fait toujours plaisir de te retrouver dans l'émission. Ouais, donc, merci d'être là. On a un programme intéressant aujourd'hui. Le TGS qui fête ses 20 ans, le Tokyo Game Show, dont on va vous parler un petit peu. On a aussi euh, euh, des informations sur les jeux qui qui sortent en ce moment, euh, des infos sur Oculus et euh, Palmer Lucky qui fait des trucs un peu bizarres, on va en toucher un mot, euh, sur la Nintendo NX, etc. etc. Donc euh, on va vous parler de tout ça... Et on commence par le Tokyo Game Show qui s'est tenu il y a une dizaine de jours. Et le Tokyo Game Show c'est un truc vraiment intéressant, c'est il fête ses 20 ans et c'est l'un c'était l'un des plus gros salons euh, au monde, euh, vraiment l'un des plus gros salons de jeux vidéo et c'est pas qu'il soit euh, qu'il soit plus si gros que ça, il fait toujours euh, 270 000 visiteurs, ce qui est ce qui est le plus qu'il ait jamais fait. Euh, mais il a une portée beaucoup plus locale on va dire euh, aujourd'hui le Tokyo Game Show ça intéresse les japonais l'Asie à la limite euh, mais pas tellement beaucoup plus donc c'est une euh, une position très particulière alors que il y a on va dire 15 ans euh, 15 ou 20 ans quand il a il s'est lancé déjà il y en avait deux par an. Et puis dans le monde du jeu vidéo, tous les regards se tournaient vers Tokyo au moment du Tokyo Game Show. J'imagine que toi, JK, aujourd'hui, ça te ça te fait lever un, un sourcil moyen le Tokyo Game Show. Ouais. Mais à l'époque, même toi qui es plutôt PC, plutôt jeux occidentaux, mmh. ça te ça t'interpelait j'imagine.
2: Bah oui oui compl- ouais, carrément et, euh, et même même il y a moins de 15 ou 20 ans. Je sais que quand j'ai commencé dans le métier, c'était en 2007, ça restait un, ça restait un, vraiment incontournable et il y, y avait il y avait deux fois plus de médias par exemple qui s'y rendaient. Euh, moi je sais qu'à l'époque j'ai, j'ai, j'ai eu l'occasion d'y aller deux fois euh, c'était quand même quelque chose, il y, y avait un rayonnement médiatique et de toute façon enfin, ça, ça, ça concorde plus ou moins avec le fait que euh, le jeu vidéo japonais sur les générations actuelles et précédentes ils ont eu un peu de mal etc donc il y a une sorte d'aura euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a quand même baissé du coup et le TGS avec et surtout euh, voilà, c'est, c'est un salon qui est devenu extrêmement mobile euh, euh, donc voilà, petit à petit, ça, c'est vrai que ça a perdu un petit peu de son son brillant, enfin son ouais, ouais Donc, c'est ouais. superbe. Voilà.
1: Oui, c'est ça, de ça superbe effectivement. Euh, tu mentionnes le mobile, c'est vrai qu'il y a énormément de mobiles. Alors on le comprend parce que au Japon, euh, du, de de la configuration de la société hein, les gens ont des petites maisons et ils sont tout le temps dans les transports, euh, donc euh, le mobile et le jeu sur mobile a forcément séduit encore plus que c'est le cas ici. Euh, une autre note de de qui enfin un autre truc qui était notable cette année, c'était euh, la prédominance de la réalité virtuelle. Euh, qui était vraiment omniprésente sur le salon, enfin, principalement avec le PlayStation VR, bien sûr, mais pas seulement... Avec, ceci dit, de tout ce qu'on a entendu, quand même, un aspect très gadget, toujours. Pas d'expérience convaincante euh, au niveau vidéoludique, mais des expériences qui restent de l'ordre du concept, de, de, de l'essai, de la tentative, de l'exploration, on va dire. Donc, on est vraiment encore dans cette configuration. On reparlera un petit peu plus de, réali- de réalité virtuelle un petit peu plus tard. Euh, et puis, voilà, c'était les, les grandes orientations. Ceci dit, il y avait quand même des jeux et des trucs à retenir, euh, moi, j'ai quelques infos que je, que, dont j'aimerais parler. C'est d'une part euh, une sorte de. J'ai l'impression que la presse est en train de se prendre la déconfiture de The Last Guardian que la communauté et la presse attend depuis bah, littéralement euh, presque dix ans. Et et de ces derniers, je dirais, au, au, à le 3 et maintenant au Tokyo Game Show, on a pu l'essayer. Enfin, les, la presse a pu l'essayer. Et l'impression que j'ai, c'est que c'est effectivement les gens se rendent compte que euh, bah, le jeu est en développement depuis dix ans. Donc oui, il a évolué, mais ça reste un jeu. euh... Alors, le commentaire le plus. euh, Comment dire Le plus symbolique et le plus représentatif que j'ai vu, euh, c'est un commentaire euh, que j'ai lu sur euh, Polygon. Je vais vous dire le nom. C'était Philippe Collard qui disait.. je suis vraiment inquiet pour The Last Guardian parce que c'est un jeu qui ressemble à un jeu PlayStation 2. Euh, on sait qu'il a commencé à cette période, euh, le développement a commencé à cette période. Et alors oui, on aime le gaming on, on aime ce genre de trucs, mais il, il ressemble dans le gameplay, dans les mécaniques, dans la philosophie à un jeu PlayStation 2. Ça plaira peut-être à certains, mais le jeu vidéo a quand même fait un, un, un certain chemin depuis. Et, et ça, c'est un petit peu inquiétant quand même. Euh, il, il disait okay, des oui, choses. Je... Ouais. Oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y toi. Il, il disait okay. des choses comme par exemple le fait que euh, le le la bestiole, la trico, trico, est euh, mm-hmm. agit comme une bête sauvage et que donc quand on lui demande de faire des choses, et eh ben il euh, il euh, il faut lui demander trois fois, quatre fois avant qu'il nous écoute parce que c'est un, un, un animal adressé. Et, et le truc, c'est que euh, et se faire quatre fois ou cinq fois la même chose pour qu'ils nous écoutent, c'est pas hyper marrant, quoi. Donc peut-être qu'une fois, le truc, c'est qu'ils jouent, ils ont tous joué une demi-heure. Donc peut-être qu'au bout d'une, tu vois, une demi-heure, une heure, il finit par apprendre et donc la relation qui s'est forgée entre toi et l'animal est beaucoup plus forte. C'est possible, mais il n'empêche que pour le moment, les, les impressions sont euh, pour le moins mitigées, quoi.
2: Ouais, c'est compliqué. Je pense qu'il va vraiment falloir passer outre euh, tous les problèmes not- notés euh, qui, par exemple, pourrissaient un peu l'expérience de, euh, du précédent jeu, donc qui était... Euh Shadow of the Colossus, pardon, qui est sorti sur PS2 quand même, rappelons-le, euh, qui était un jeu euh, que plein de gens adoraient, mais qui était un jeu extrêmement euh, peu, ma- peu maniable, avec des caméras un peu foirées, etc. Et là, t'as l'impression que c'est la même chose, quoi. Euh, the Last Guardian garde tous ses stigmates. Euh, je sais que moi j'ai lu aussi des previews, notamment sur Game Cult. Euh, je sais que c'est, c'est Pouillot a, qui a vraiment ça a été la déconfiture totale. Euh Disons qu'il y a, il y a l'air d'avoir le côté euh, Poétique, assez merveilleux euh, Très très enchanteur de, bah, des, jeux, des jeux de Fumito Ueda mais euh, Derrière une technique qui, qui suit absolument pas Et, et ça risque d'être difficile je, je, pense, je pense, enfin on verra mais je pense Que l'opinion va être scindée vraiment en deux quoi. Il y aura mmh. peut-être ceux qui vont arriver à passer outre Tous ces problèmes techniques et qui vont peut-être être emportés par le truc Et puis ceux qui, sans doute comme moi Parce que moi je sais qu'à l'époque Shadow of the Colossus J'avais lâché l'affaire à cause de ça Qui pourront pas passer outre les problèmes
1: de prise en main Et, et ce genre de choses quoi et alors imaginons euh, si à l'époque déjà il y a 10 ans ça posait des problèmes à certains, c'est vrai beaucoup moins mais, mais tout de même, aujourd'hui je crois que ça sera beaucoup moins acceptable encore quoi. Oui, complètement. complètement. Euh, Persona 5 est sorti, figurez-vous, donc je sais pas si on peut en parler dans le cadre du Tokyo Game Show, euh, mais tout de même, euh, Persona 5, donc dont je parle ici depuis euh, fouf, des, des mois et des mois, euh, qui donne, au contraire de The Last Guardian, une excellente première euh, première impression. Euh, il est sorti donc au Japon euh, le, le jour du, du début du Tokyo Game Show, il sera disponible le 14 février euh, en Occident, donc euh, pour vos, votre Saint Valentin vous savez ce que ce que vous faites hein vous passez la nuit à jouer à, à, à Persona 5 euh, mais voilà donc ça c'est, ça me ravigore on va dire c'est, c'est une, une bonne impression sur la sortie de Persona 5 et j'espère mmh. que ça sera enfin l'occasion de nombreux pour de nombreux joueurs de découvrir cette série euh, que moi à vrai dire j'ai découvert avec le 4 donc c'est pas que je suis un fan de la première heure mais qui m'a vraiment charmé donc euh, voilà un, un petit mot à nouveau sur Persona 5 à l'occasion de sa sortie au Japon et de sa surreprésentation au Tokyo Game Show. Ouais. Ouais, ça a l'air chouette. Hein. C'est clair que. Bah alors, en plus, le... Le... Ah, par contre, il y a une question. Est-ce que tu sais s'il sera, alors, il sortira en Europe, mais est-ce qu'il est localisé en français? Alors le problème, euh, le français je sais pas, anglais euh, certainement, oui, et le gros le problème, je crois que c'était avec Persona 5, je veux pas dire de bêtises, mais euh, un gros problème visiblement, il a l'air compliqué d'avoir la, les voix japonaises et les voix euh, occidentales sur la galette. Donc ah. ça veut dire qu'on risque d'avoir, j'imagine qu'il y aura une localisation française, encore que c'est pas sûr, hein, c'est un énorme travail de localisation, c'est oui, un ouais. jeu qui est très long, qui a énormément de de dialogue. Euh, de dialogue oui tout à fait mais vraiment beaucoup euh, et beaucoup de scènes animées enfin c'est vraiment euh, un un RPG japonais euh, à l'ancienne mais quand même un petit peu modernisé dans les mécaniques c'est ce que je voulais dire à propos de celui-là il euh, y a des, des mécaniques de plateforme un petit peu etc donc apparemment d'infiltration aussi euh, c'est ça c'est ça c'est, ça a l'air sympa même. Donc, mais, mais oui, le, le, moi j'adore jouer à ces jeux en version euh, originale, euh, vous le savez, et du coup le fait de devoir y jouer en version anglaise, ça me me m- met un petit coup d'arrêt, mais bon, euh, la version anglaise était quand même v- vraiment pas trop mal sur le 4 donc je me dis qu'ils font un travail soigné mmh. et que ça pourra rester euh, acceptable quoi. Ouais voilà, c'est, c'est peut-être ça à faire bizarre pendant, pendant deux trois heures et puis au bout d'un moment, je euh, ce fait quoi. Euh, donc ça, c'est Persona 5. Encore un jeu, c'est que qui m'a tapé dans l'œil. Euh, évidemment, Final Fantasy XV. Euh, on reste dans les dans les grosses sorties, hein, bien sûr. Euh, Final Fantasy XV, pour lequel j'étais un petit peu euh, ronchon, on va dire ces derniers ces derniers mois. Euh, la démo m'avait paru absolument catastrophique. La démo que j'avais vue, qui était enfin euh, incompréhensible, complètement opaque et, et en, même au niveau gameplay, c'était très très faible. Euh, et puis les les poncifs du du jeu de rôle japonais me me semblaient un petit peu trop présents dans les trailers que j'avais vus avant. Là, il y a un nouveau trailer euh, qui a l'air qui a peut-être été fait pour pa- pallier à ces euh, à ses préoccupations, qui a l'air d'être beaucoup plus une aventure épique euh, je sais pas si c'est pour plaire aux occidentaux qu'ils ont fait un trailer comme ça, mais ça a l'air d'être beaucoup plus les personnages euh, engagés dans une aventure épique qui, se, qui sont certes euh, japonisants dans leurs stéréotypes, mais qui ont tout de même euh, l'air d'avoir un caractère fort euh, de, de raconter l'histoire de ces personnages quoi. donc à voir, la sortie est toujours prévue pour le 19 novembre après ce, ce petit retard euh, dont mmh. on a entendu parler, il y a, enfin qui Qui a été annoncé en en cet été. Donc bon, plus beaucoup à attendre, quoi.
2: Ouais, c'est c'est quand même le truc et enfin, FF15, on n'est pas compte, C'est c'est fait... bah, on, là on parlait de de Last Guardian tout à l'heure. FF15, on n'est pas loin du même du même temps de développement parce que euh, il me semble qu'à, si je me trompe, directement, si je me trompe qu'à la base non, c'était euh, Final Fantasy versus 13 euh, qui est devenu FF15. Donc c'est là on est on est quasiment sur du 10 ans quoi. Euh, donc c'est quand même un chantier gigantesque. Je sais pas combien le jeu a coûté. J'espère pour euh, Square Enix que ça va que le jeu va correctement marcher parce que pour le rentabiliser, à mon avis, va, va quand même falloir rendre des millions. Hein.
1: Ouais, et et comme alors tu parlais de Gamecult tout à l'heure, c'est vrai qu'une grosse source d'information du Tokyo Game Show en France ça a été Gamecult parce que ils sont attachés à cette à ce salon et ils envoient des gens à chaque fois euh, <coughs> là-bas, mm. dont euh, Wink Wink, Greg, euh, Hello, enfin les gens de, mm-hmm. de Dash mm. Daniel qu'on a eu dans, dans l'émission souvent, Pouillot, etc. Et euh, et donc euh, on, on, ce qu'il disait notamment c'est que le, l'un l'un des sujets de préoccupation de ff15 c'est qu'il a duré hyper longtemps et que maintenant euh, l'approche euh, je me souviens plus du nom du producteur euh, je m'en excuse euh, qui qui a été euh, chargé de la batata voilà oui merci qui a été chargé donc on lui a dit bah maintenant faut le finir quoi donc il a dû se dire il a dû aller voir les équipes et dire bon bah c'est fini les conneries maintenant il faut faire un jeu c'est terminé de partir dans les et ils ont revu toute le, la communication, l'approche du truc. Ils ont corrigé des trucs en fonction des retours des joueurs. Euh, on se souvient des, des, de, de leur communication et même de la bêta, qui, enfin, de, de la, la petite démo qui avait été livrée avec. Euh, euh, je sais plus quel Final Fantasy. C'était, ouais, HD, euh, je sais pas Type 0 hein. Type Zero, voilà. Mmh. Euh, Et et ils ont changé entièrement le jeu en fonction des retours, etc. Bref, c'est un jeu qu'il a fallu finir là, et ça a pris quand même un an et demi, deux ans, à partir du moment où ils ils ont mis le nouveau producteur dessus pour dire « c'est fini les conneries ». Donc ça pourrait vraiment aller... Dans les deux sens. Soit ça va être un truc euh, super qui a réussi à récupérer tout le travail qui a été fait pendant dix ans et la flamme, la, l'élan euh, qu'on connaît dans les meilleurs Final Fantasy. Soit c'est un truc qui a dû être bâclé et qui euh, du coup va laisser les gens sur leur faim. Mmh. C'est c'est
2: compliqué à voir d'ici. Ouais, euh... C'est J'arrive. impossible de savoir ce que va ouais. le jeu. Moi, je, je je suis pas attiré plus que ça parce que c'est pas. Enfin, je suis pas un gros fan. J'aime bien les, les, les vieux FF, moi, les, les trucs à l'ancienne, tu vois. Mais euh, mais les voilà. Je suis quand même curieux euh, à défaut d'y jouer de, de de voir les retours, enfin de voir les tests, etc. Quoi. Mm.
1: Un autre jeu pardon, qui me tient à cœur et dont je voulais parler ici C'est Tekken 7 euh, qui est toujours prévu pour euh, sortir début 2017 Encore que sur le trailer que j'ai vu il, y avait, euh, il, il disait en japonais que c'était euh, printemps Et printemps c'est à partir de mars donc euh, moi j'espérais une sortie un petit peu avant Mais bon, euh, il y a donc un, un, un nouveau euh, trailer du story mode qui est, qui est sorti et le story mode a l'air vraiment intéressant, dans ce, enfin vraiment intéressant, non j'exagère, c'est juste qu'il y avait un passage qui était cool, c'était le passage entre les, euh, la partie euh, pré-calculée et le moment où on joue, c'est-à-dire qu'il y avait une transition absolument euh, sans coupe, euh, on, on passait d'une, euh, d'une animation où euh, Heihachi et Akuma, puisque Akuma est disponible dans le jeu, hein, le personnage de Street Fighter, où ils se battaient, et puis, il y avait un truc très animé, très pré-calculé. Et puis, tout à coup, on se retrouvait... La caméra revenait au centre et puis on se retrouvait à faire le combat. Donc, si euh, ils ont pris ce type de transition euh, sans coupure pour raconter l'histoire, ça peut faire un truc un petit peu plus sympa qu'un mode arcade ou un mode histoire où on a juste euh, des petites... Euh, des petites euh, euh, comment dire, des petites séquences animées de 3 ou 4, même pas, de 3 ou 4 images, avec un petit dialogue lu, ça pourrait donner un, un truc sympa. Et puis, la raison pour laquelle j'en parle, c'est que nous, on aime beaucoup Street Fighter, et bien sûr King of Fighters, que je continue à adorer, hein, euh, malgré ses défauts, qui est, qui est sorti il y a quelque temps, mais c'est l'occasion aussi de rappeler à quel point Tekken est une énorme franchise de, de jeux de combat, en fait. C'est la plus grosse euh, franchise, parce que Street Fighter est très populaire au Japon et en Europe, Bah, pas mal aux US mais un petit peu moins c'est surtout Mortal Kombat qui est très populaire aux US et euh, en fait, Tekken est populaire partout. Euh, peut-être aussi parce qu'il est accessible euh, par tout le monde. On peut, si on est un expert, euh, vraiment faire des, des trucs hyper techniques qui nous donnent un vrai plaisir de jeu de combat. Jeu de combat 3D qui a un style spécifique, mais tout de même. Et puis si on est débutant, euh, il suffit d'appuyer sur tous les boutons, euh, de prendre un personnage qui est un petit peu facile, on appuie sur tous les boutons. On fait des trucs incroyables aussi. Donc j'ai l'impression que Tekken réussit vraiment à... à, à euh, rester à cheval entre tous ces, ces différents mondes et satisfaire un petit peu tout le monde donc euh, c'est assez notable la sortie d'un nouveau Tekken surtout qu'il n'y en a pas eu depuis un moment là je sais pas si toi t'es, t'es un fan t'as déjà joué mais euh, alors ouais enfin bah, c'est, c'est vrai ce que tu dis c'est tout à
2: fait vrai parce que euh, euh, moi c'est vrai que j'ai jamais été un, un fan de jeux de baston et c'est vrai que le, le les, les un bon vieux Tekken tu vois le, le, moi je te parle plus de l'époque euh, Tekken 3 Tekken 4 ah bah c'est la avec Gon euh, le dinosaure et voilà en fait, avec K- Eddie Kundo là. le mec qui faisait la capuera, j'adorais ouais. euh, et c'était vraiment le le jeu de baston hyper hyper grand public tout le monde s'amusait dessus euh, c'était fun euh, et puis c'était une claque technique à l'époque enfin moi je, je me souviens toujours un, très, toujours de la première fois que j'ai vu chez un copain le euh, donc la PlayStation tourner avec Tekken 1 ouais. euh, et, et les, les, juste juste le fait que la caméra change d'angle ça me rendait fou quoi je me dis c'est pas possible qu'on <rire> arrive à faire ça c'est incroyable tu tu passes The Street Fighter que, que que j'adore toujours mais à Tekken c'était incroyable euh, mais voilà clairement je, je vais pas te mentir c'est une série que j'ai complètement lâchée euh, puis apparemment le, le, le lore est assez incroyable de Tekken euh, il, c'est, c'est assez com- plus complexe et un peu vaguement kitsch mais euh, il, faut, ah, il faudrait que tu oui. discute avec euh, les, les gens de Geku je sais que Kishiro et Goto sont sont fans alors je sais pas si c'est très <rire> si c'est, je pense que c'est un peu second degré mais du lore de Tekken
1: et ils s'intéressent vraiment à l'histoire et tout quoi ah mais c'est forcément second degré, uh, Tekken oui. c'est, le truc c'est qu'il y a eu, bon maintenant il y a prescription hein, sur Tekken 1, il euh, y avait, euh, c'était c'était Kazuya qui euh, qui était donc le fils de Heachi, le boss de fin, mm. et qui à la fin donc euh, battait son père, et euh, une fois le père battu, tu le voyais qui s'approchait avec ses séquences animées de l'époque, hein, qui étaient hyper mal faites, mais euh, tout de même il s'approchait il le prenait dans ses bras et euh, il le tu vois il le prenait dans ses bras il le portait et tu disais oh mon dieu le le le, le fils en fait il aime quand même son père alors qu'ils se sont battus il était rejeté il machin oui. et en fait tu vois qu'il il marche et il l'amène près d'une sorte de précipice et il le lourde dans le précipice son père ouais. tu sais c'est vraiment genre mais le c'est mon bien. dieu quoi et donc bout, quoi. le le dans le dans le 2 euh, c'est Heachi qui en fait n'est pas mort bien sûr parce que personne ne meurt jamais euh, qui revient et Kazuya est le chef de, de, de la Tekken euh, de la Mishima Zaibatsu qui est donc la grande société euh, ouais. de, de la famille et et <coughs> Le, donc le père essaye de revenir Et de euh, récupérer la boîte Et à la fin euh, Non seulement il fait la même chose Donc il attrape son fils Et là tu dis Bon peut-être qu'il est quand même Mais non Là il va près d'un volcan Et il lourde son fils Dans le volcan Donc euh, <rire> tu vois C'est vraiment C'est, c'est la surenchère ridicule Il euh, y, 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 a... y a un petit
2: côté euh, Tom et Jerry Ou Billy tu sais Je veux dire Tu, 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 tu sais pas quelles sauce Ils vont essayer de t'entretuer Tu
1: vois Ouais exactement Tour des pièges ouais. à la
2: con Un truc comme ça
1: Mais c'est tout à fait ça Ouais ouais T'as raison Et puis, et puis effectivement Les sous- de la 3D, moi je me souviens que sur le 1 Effectivement il y avait déjà eu euh, Virtua Fighter bien sûr qui faisait ça Mais c'était pas tout à fait la même chose Mais ouais. Parce qu'il y avait pas de texture en fait sur Virtua Fighter C'était pas si grand public hein, tu vois. Mmh. C'est, sûr, c'est sûr, c'était beaucoup moins accessible mmh. Et puis euh, Le truc c'est que dans Virtua Fighter Comme dans Tekken euh, Le fait de pouvoir faire de la 3D et des animations Moi je me souviens que j'étais fasciné par les kata Qu'on voyait notamment dans euh, Enfin dans tous les Tekken mais dans Tekken 3 Et euh, <coughs> Quand Jean faisait son kata, c'était le truc de présentation. Euh, les katas, pour ceux qui savent pas, c'est des des des, des exercices de mouvements d'arts martiaux euh, qui sont prédéterminés. Et il faisait son kata, mais j'étais euh, émerveillé, quoi. C'était. Mmh. Enfin bon, donc c'est sûr qu'il y a un attachement un petit peu euh, un petit mmh, peu voilà. sentimental à, à cette mmh. série. Mais Après, en même temps, que, est-ce,
2: est-ce, que les art, est-ce que les gros hardcore de baston vont pas te dire ouais mais c'est une série de casu, euh, tu vois, je sais pas, hein, est-ce, est-ce bah que écoute, c'est un peu vraiment technique
1: quoi Franchement, franchement oui. Euh, alors c'est pas le même style de jeu que les jeux en 2D type Street Fighter, euh, Mortal Kombat. Enfin Mortal Kombat c'est encore à part, mais euh, type euh, Street Fighter, euh, King of Fighters, etc. Mais il y a une vraie technicité dans les jeux en 3D avec les juggles, donc les combos qu'on, qu'on fait sans que le, 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 la personne puisse retomber par terre, qui sont et même enfin il y a différents types de, de combos, peu importe, c'est un peu technique, mais il y a une vraie technicité dans Tekken, c'est certain. Euh, donc il réussit, comme je te dis, à, à faire ce qu'il y a, c'est que tu as certains personnages comme euh, ben un Eddie ou un euh, euh, ah le type qui fait du j'ai un trou là tout à coup. Warren euh, voilà qui Ouarang, fait du taekwondo ouais. Euh, ouais. qui sur lequel tu vas appuyer sur les sur les pieds et tu vas faire absolument plein de trucs mais si ouais. tu sais jouer tu pourras le contrer c'est sûr ouais. que si si t'es un joueur moyen un joueur débutant risque de bien t'emmerder avec ses son appui partout euh, ridicule quoi super mais mais il y a certainement une technicité. Donc, euh, mm-hmm. moi j'y jouais quand j'étais au Japon il y a quelques mois et je peux dire que euh, c'est ça reste euh, un des jeux que je, un de mes jeux de combat préférés très certainement. Il y a une, une, une un, un feeling. Je parlais de feeling King of Fighters qui est très bien retranscrit avec le dernier. Il y a très certainement un feeling Tekken qui est très bien retranscrit avec le 7 et moi je l'attends avec impatience quoi. Ouais, d'accord. Attention, interruption, bip bip bip, on s'arrête dans le euh, l'émission normale animée par Patrick et Jika pour faire une petite un petit insert avec Patrick et Greg, puisque j'ai le plaisir de recevoir euh, Grégoire Hello alias Golden Greg, euh, qui se joint à nous et qu'on évoquait je crois dans, dans l'émission juste avant, donc ça fait un peu bizarre. Euh, salut Greg, tu vas bien Bonjour, euh, bah oui, pas, pas trop mal. Ouais, t'as eu une, une journée un petit peu agitée euh, hier, donc tu te remets
3: Tu t'es dit, on va faire un podcast
1: avec Patrick pour se, pour se détendre, c'est ça?
3: C'était très compliqué. J'ai eu un, un, <rire> ce qu'on appelle des, des, des problèmes de, de journée et donc du coup, enfin euh, des jours à problème plutôt. Et donc là, voilà, je, je suis sur mon canapé. Et je participe <rire> à ce podcast. C'est un peu le, le repos. Euh, c'est bien. Ap- c'est bien. Après une semaine compliquée, on va dire.
1: J'apprécie. Euh, alors, la raison pour laquelle j'interromps l'émission pour pour faire ce petit passage avec toi, c'est que euh, <rire> tu es un, un amateur connaisseur du Japon. Euh, tu évolues encore et tu as beaucoup évolué. Tu évolues encore dans le milieu du jeu, japonais, euh, enfin, du jeu vidéo et du jeu vidéo japonais en particulier, et euh, tu faisais partie de l'équipe Game Cult notamment, euh, qu'on évoquait, euh, qui, est, qui allait couvrir le Tokyo Game Show, donc je me suis dit que ça serait intéressant de te parler à toi euh, pour ça. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots et puis euh, on, on, on prendra tes impressions sur le TGS
3: bah, Très rapidement, moi je, ça fait 25 ans que je suis journaliste. Euh pour euh, différents magazines euh, de jeux vidéo euh, notamment la première fois qu'on s'est croisé toi et moi c'était euh, effectivement au Japon pour la Playstation 2 ouais. donc ça fait 16 ans voilà. et euh, bah, je, depuis depuis 12 ans maintenant je, je suis directeur de collection des éditions Kurokawa qui sont euh, l'un des plus gros éditeurs de manga en France et euh, bah, ça c'est mon boulot principal et puis bah, comme euh, comme j'avais toujours tout un tas de, de, de contacts et de euh, on va dire d'affinité avec le milieu du jeu vidéo ben je, je, je continue à y travailler en même temps Très bien euh, Et donc là
1: tu es effectivement Parti pour le TGS que tu connais bien Pour couvrir celui de cette année Donc tu vas pouvoir nous donner tes impressions euh, Dessus et donc, euh, tu... Alors, première question, euh, quels sont les trucs que tu as retenus de ce euh, de ce TGS, les trucs à retenir, les trucs qui t'ont marqué on, Nous, on a parlé juste avant de... Euh, euh, de quoi on a parlé De euh, bah, Final Fantasy, euh, Last Guardian qui avait l'air d'être un petit peu bof-bof sur ses impressions, Persona 5 qui fait une bonne sortie, euh, Tekken 7, etc. Euh, donc sans, euh, sans, sans aucune indication, toi si on devait te dire... De quoi euh, il faut, qu'est-ce qu'il fallait retenir de ce TGS 2016 euh, Que ce soit des jeux ou des tendances ou des impressions, euh, tu dirais quoi
3: bah, la, la, la tendance, déjà il faut pas oublier que le, le, le Tokyo Game Show c'est un salon euh, consumer, c'est-à-dire que c'est pas un salon qui est réservé aux professionnels. Donc, la plupart du temps, euh, on dit en général que c'est le salon euh, qui a lieu en septembre pour que les japonais décident de ce qu'ils vont acheter à Noël. Ouais ou enfin, plutôt en fin d'année avec leurs étrennes donc euh, y a, tu vas avoir très peu de jeux qui sortent après le premier trimestre 2017 c'est pas c'est un truc pas la... de
1: grandes annonces quoi.
3: ça peut être des grosses annonces mais tu vas pas avoir des jeux qui sortent dans un an, dans deux ans dans trois ans, ça va vraiment être les, oui. les, les jeux qui sont quasiment terminés et les gens viennent se faire une idée de est-ce que je mets de l'argent de côté ou pas euh, après C'est très japano-centré, donc on sait les les japonais avant c'était les rois du monde et euh, depuis le carton des GTA et et des des jeux avec une grande liberté qu'ils sont eux incapables de réaliser, euh, on sait qu'ils sont complètement... Largué techniquement. Ah, c'est Donc ce qu'on euh, disait
1: effectivement en euh, début euh, d'émission. C'est un peu euh, y, à l'époque euh, révolue dont tu, que tu évoquais tout à l'heure. Euh, le, le TGS, c'était le centre du monde du jeu vidéo en, enfin 2000, euh, début 2000,
3: quelque chose comme ça. Exactement, C'était des Genre endroits début, où tu voyais pour la première fois les consoles, alors qu'aujourd'hui tout se passe à l'E3. Et euh, <coughs> bah, ce qui, les jeux que je vais retenir, ce sera soit des jeux qui sortiront jamais chez nous. <rire> soit, soit, soit des jeux qui, qui auront des notes euh, ou, des, ou des ventes complètement euh, anecdotiques Anecdotique, vois. Ouais. Mais, euh, je, déjà je retiens pas les jeux, FF15 tu vois c'est pas le jeu du salon parce qu'on l'a déjà vu 50 fois nous en tant qu'étrangers euh, les, on, on y a joué le mois dernier à, à Cologne. Euh, il nous, il, on, on l'a vu dans tous les sens. Euh, tout au long de l'année, il y a eu tout un tas de présentations pour rassurer les gens. « Si, si, achetez-le, il va être bien. <rire> » est-ce,
1: en... est-ce qu'il y a une... une euh... Appréciation qui est toujours aussi forte de la, la série Final Fantasy Est-ce que Final Fantasy XV s'est euh, attendu comme le Messi, comme pouvait l'être Là encore, on parle d'il y a 15 ans, quoi. mais les nouveaux Final Fantasy, même au Japon Ou est-ce que, comme un petit peu en Occident, euh, le, le, le doré de Final Fantasy euh,
3: c'est un petit peu estompé Alors, bah, il s'est estompé dans la mesure où les joueurs consoles se sont estompés aussi. Mmh. Mais euh, je pense que c'est toujours très attendu. Euh, mais j'ai l'impression qu'il est moins attendu proportionnellement hein, au au Japon qu'en Occident. Ah oui, C'est-à-dire que tu as tu as tout un tas de gens qui ont été séduits par euh, Final Fantasy euh, euh, notamment le 13 même s'il a été beaucoup décrié, il y a plein de gens qui l'ont trouvé très beau, qui ont il y a beaucoup de gens qui ont aujourd'hui la la génération principale des joueurs de Final Fantasy, c'est plus les vieux cons comme nous qui avons 30 40 ans et qui ont joué <rire> sur la Super Nintendo 5 6 7. Euh, aujourd'hui, les, les, les gens qui jouent à, à Final Fantasy, c'est ceux qui l'ont découvert avec le 10 et le 13.
1: Oh là là, ça me déprime presque, tu me dis Donc, là. <rire> euh,
3: bah ouais, mais c'est le, c'est le changement de génération, tu vois. C'est, sûr, comme, ouais. euh, c'est comme les jeunes d'aujourd'hui qui connaissent que, que, que Daniel Craig euh, en James Bond, quoi. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, bah voilà, c'est, on dit toujours, oui, bah les, les persos de Final Fantasy XV, on dirait des hostes avec leurs cheveux gominés et tout machin. Bah oui, mais c'est... Ils parlent à leur audience d'aujourd'hui, quoi.
1: C'est ça, ouais. Donc, il, y a, bon. il, y a, il y a vraiment une. Euh, un, un... Donc, mm. tu veux dire que les, les vieux comme nous, effectivement, ils ont un petit peu lâché l'affaire. Ils le regardent d'un œil, mais c'est pas. Euh...
3: Ah, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont, qui vont l'acheter par tradition. Mm. Euh, ne serait-ce que parce que Dragon Quest et, et Final Fantasy, traditionnellement, ce sont des jeux. Enfin, euh, ce sont des RPG, donc t'as pas besoin d'être euh, habile à la manette pour les finir. D'accord. Okay. Ça, c'est quand même très important pour, des... pour le très grand public pour, euh, pour euh... j'aime pas ce mot là mais pour les hyper casual
1: ouais. euh,
3: qui il y a des gens qui n'achètent que Dragon Quest qui n'ont jamais joué à un autre jeu de leur vie tu vois <rire> au, j- au Japon en tout cas hein.
1: oui bien sûr bien sûr on parle du Japon là. d'accord donc Final Fantasy quand même euh, reste important d'autres choses qui sont si, qui il la queue
3: hein, pour, pour y jouer hum. euh, bah, après moi c'est, c'est, des, c'est des joueurs, c'est des jeux de, de, de joueurs vraiment euh, euh, je dirais pas hardcore mais euh, mais, mais, mais vraiment euh, hyper spécialisé, tu vois. Moi, je, le, le jeu auquel j'ai le plus envie de jouer, et si tu me dis, voilà, tu peux ramener un, un jeu du salon avec toi euh, pour y jouer avant sa sortie, c'est euh, Chikyu Bohigoon 5, donc euh, Earth Defense Force 5, ouais. qui, est, qui, qui est un shooter complètement crétin, mais euh, qui est un jeu vidéo comme je m'imagine le jeu vidéo, tu vois. C'est euh, des fourmis géantes attaquent la ville, là, tu prends un bazooka et t'éclates <rire> des fourmis, t'éclates des immeubles. C'est, c'est un jeu vidéo qui a une gueule de jeu vidéo, tu vois ce que je veux dire
1: Je suis pas 100% sûr, mais euh, est-ce que ah, tu, tu c'est penses c'est... aux jeux vidéo peut-être d'une certaine époque euh, qui, ont, qui sont moins... Voilà, c'est les jeux ouais.
3: vidéo des années 80 où mmh. on s'en on fout de la crédibilité de l'histoire, tout ce qu'on veut c'est tirer sur des gros trucs. Voilà. Ouais. Euh, et euh...
1: quand tu dis c'est un shooter, c'est un third person shooter, t'es dans le... tu, tu vois ton personnage de dessus et c'est l'invasion des machins de des géants de
3: Ouais. De, tu le vois de deux personnes. Oui, dos, de, c'est oui, trois c'est, c'est, personnes. C'est, ouais. voilà. c'est, c'est vraiment un... Ouais, c'est un. C'est un Gears of War moche, mais, mais complètement débile. Mmh. Et, euh, et puis, t'as, t'as deux persos différents. T'as le Trophion de base qui est à pied. Et puis, sinon, t'as la Nana qui a un backpack, un jetpack qui peut voler. Et tout. Enfin, c'est. Euh... C'est pas très beau, c'est hyper répétitif, mais j'adore.
1: Mais alors, tiens, explorons un tout petit peu le truc, parce que je pense que euh, s'il y a des gens qui vont aller regarder euh, les vidéos de Earth Defense Force, effectivement, ça ressemble à une sorte de Gears of War moche, mais... Euh, c'est, c'est, alors d'une part Est-ce que c'est un public euh, vraiment japonais Ça reste euh, exclusif au Japon ce genre de, de, de jeu Et d'autre part Qu'est-ce que euh, tu, tu y trouves toi euh, Comme plaisir Parce qu'il y a des gens qui apprécient ce genre de truc euh, Que tu ne retrouves pas dans d'autres jeux Plus modernes, peut-être
3: plus beaux Peut-être plus léchés au mmh. niveau du gameplay Alors ce que j'aime déjà c'est le côté euh, Bon enfant C'est-à-dire que tu Tu appuies sur start Ça tu joues mmh. T'as pas euh, euh, trois cinématiques pour t'expliquer que le mec, il est triste. Euh, t'as, pas, euh, <rire> t'as pas un mec avec un grand discours qui te dit ⁇ Aujourd'hui, nous allons prendre les armes parce que blablabla bla ⁇ bla. Euh, T'as pas euh, dix codex à trouver et à lire pour essayer de comprendre un petit peu l'histoire. Machin. C'est le start. Hop, tu choisis, tu joues un mec, tu joues une fille. Paf. Et là, d'un seul coup, tu as la radio qui dit ⁇ Ah, euh... ⁇ Qu'est-ce qui se passe Au secours Et hop, t'as des fourmis géantes qui tombent du ciel et, et, et tu tires. Voilà, c'est tout. On te fait pas chier avec euh, en fait euh, le mec qui envoie les fourmis, c'est le frère de machin parce que euh, il était méchant. Les les gens ont expérimenté sur lui. Tu il sais, y a ouais, pas d'histoire. Et, bah, en hop, fait,
1: c'est ce que je, ce que je comprends de ta description, c'est que c'est un jeu euh, qu'on appellerait style arcade aujourd'hui. C'est
3: c'est un, un, c'est un, un plaisir euh... immédiat, voilà. Exactement. Mmh. Y a pas, enfin, j'aime bien Gears of War, il hein, n'y a pas de souci, mais. Bien euh, sûr, bien sûr. Euh, quand tu lances une. une voilà, tu, tu lances, tu mets de la galette dans la, dans la console. Euh, bon, déjà, il vérifie si tu acheté le DLC, machin, si tu as précommandé le jeu pour avoir l'arme marron ou dorée, oui. machin, Press start, euh. Un mec te 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 dit euh, une espèce de voix off qui te dit euh, euh, les colonies de l'humanité euh, nia 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 enfin bon bref ouais. on, t- on te prend la tête avec du... tout ça ça pourrait être expliqué dans le jeu non non il faut que tu il euh, faut que tu lis 50 intros que tu tapes euh, bah, euh, c'est sûr que, que d'une pain, certaine
1: hein. manière c'est ça rend euh, ça enrobe euh, ce qui est le cœur qui et qui a toujours été et qui reste le cœur du jeu vidéo encore qu'on on pourrait débattre mais le le, le gameplay finalement euh, est enrobé dans un certain nombre de de jeu pour le rendre plus euh, plus acidulé, plus doux, plus sucré, je dirais même pour un public un petit peu plus large. Euh, et c'est vrai que si toi, ce qui t'intéresse, c'est euh, purement le gameplay, bah, faut creuser un petit peu pour aller le chercher dans, dans certains jeux plus accessibles.
3: Bah, c'est ça. Et moi, euh... je suis un mec occupé. J'ai pas que ça à foutre de savoir. Euh... Enfin, on me dit sauve la terre, ça me suffit. J'ai pas besoin de savoir que euh, c'est telle terre qu'il faut que je sauve ou que euh, Monsieur Machin, mon colonel, c'est un type sympa. Enfin, je m'en fous de ça. Ouais, d'accord. Euh, et, et, euh, et ce que je comprends, je, je comprends ce que tu dis, mais euh, quand, quand tu dis oui, mais regarde, ça peut aider le grand public à jouer, je suis pas d'accord. Quand dit Crush, il n'y a pas d'histoire. Euh, mmh. Justement, ce qui, ce qui tue les jeux consoles, c'est les jeux sur smartphone. Et les jeux sur smartphone, ils ont une, ils ont une narration qui est, euh, qui est embryonnaire. Oui, oui, non, Donc, mais tu, c'est sûr tu, tu, tu construis des châteaux parce que ton roi te dit oh là là j'ai mal aux pieds il me faut un château. <rire> Hop, voilà, oui, moi je dirais,
1: disons que le la, la comparaison smartphone était peut-être un petit peu euh, euh, hasardeuse parce que c'est pas forcément le pour moi le meilleur du jeu vidéo. mais ah non, je, euh, dis pas, je dis pas que c'est le bon jeu.
3: Oui, ce que, que tu veux c'est, dire c'est que ça touche le grand public, oui, c'est ça. Ça, ça, ça n'empêche pas, enfin, tu peux être grand public et avoir une narration proche du zéro. Regarde, ouais, euh, oui. regarde les, les jeux Mario par exemple.
1: Oui, c'est vrai, c'est sûr ah. que la narration de Mario, c'est pas non plus le, le, le paragon de, du Personne storytelling. Joue mais...
3: Personne joue à Super Mario pour l'histoire, tu vois. Mm.
1: Oui, bah, do- bon, enfin, sans, sans, rentrer dans la, même dans la question, euh, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, c'est sûr que c'est, c'est un type de jeu différent et que et voilà, moi, certains je, je, peuvent. Je je
3: je, 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 je dis juste que voilà, c'est, c'est très bien de sortir dans ton toi. salon, de, dans ton mm. salon et de, de t'immerger tout ça. Mais moi, je vais plutôt vers le RPG, tu vois, si je veux beaucoup d'histoire. Mm. Je vais, euh, je vais plutôt euh, sur un Dragon Age, etc. Mais bon, bref, voilà, voilà Dragon pourquoi. Dragon Quest je... ou... Euh...
1: Voilà.
3: Oui, même, voilà. oui, Dragon
1: Age, tu veux dire, carrément, on passe au jeu occidental, effectivement. Ouais, voilà.
3: D'accord. Et, euh, d'accord. Et donc, bref, tout ça pour dire que Earth Defense Force, euh, c'est un jeu à l'ancienne euh, qui, qui pose ses couilles sur la table, comme on dit, mm-hmm. et, qui, et qui se moque vraiment du grand quoi. D'accord. Euh, il, il est moche mais il sort comme ça. Tu sens vraiment qu'ils l'ont fait à trois dans, dans, dans un garage, quoi.
1: Mm, ouais, et ça le
3: rend sympa. J'aimerais qu'on parle
1: un petit peu de la réalité virtuelle qui était très présente sur le TGS. Euh, Avant ça, peut-être un ou deux autres jeux comme ça, si tu, si tu devais les citer en, en en 30 secondes que tu, que t'as retenu
3: du salon? Alors j'ai beaucoup aimé Macross Delta sur PlayStation Vita qui ne sortira jamais parce que déjà c'est un jeu Vita et euh, c'est tiré d'un dessin animé euh, que les gens ne connaissent plus en France qui est Macross donc Robotech mais c'est, là encore tu vois c'est un jeu à l'ancienne où euh, bah tu es dans un avion tu shootes des mecs après tu peux te transformer en robot et faut que tu ailles shooter les mecs qui sont au sol cachés derrière des immeubles enfin bon voilà c'est c'est, c'est, du, c'est du pur que... jeu vidéo
1: c'est, c'est marrant parce que ce que tu dis, euh, j'ai l'impression en fait qu'en Occident, ce type de jeu c'est, euh, a eu une sorte de renaissance dans le jeu euh, indie, dans le exactement, jeu indépendant, exactement. Et, et au Japon, en fait, il est juste resté le jeu japonais tout court, et c'est le problème qu'ils ont euh, au Japon, c'est qu'ils n'arrivent pas à se renouveler, tu vas me dire si mon analyse est bonne ou pas parce qu'ils continuent à faire les jeux qu'ils faisaient il y a 20 ans plus ou moins. Hein, j'exagère, mais c'est ah, ça leur problème, c'est de dépasser le ce qu'ils faisaient il y a 20 ans et qu'on retrouve dans des jeux comme cela.
3: Alors c'est euh, un peu plus compliqué. Là c'est oui. là c'est les jeux que moi j'ai retenu, mais après euh, des des jeux japonais avec du blabla interminable, y a, hein, la, il y en a. La série oui, des d'accord. la série des Yakuza par exemple, c'est c'est pareil, t'as une de ouais, c'est une de réussite fou, dans euh, ce style-là. c'est Voilà ou si tu veux tout ça. Enfin tu vois, tu peux savoir. Euh, euh, quel est le destin du vendeur de tofu qui est au coin de la rue, etc. <rire> enfin, ça, c'est... ça y est, il n'y a pas de souci. Oui, Yakuza ouais,
1: c'est vraiment une série euh, style monde ouvert euh, entre euh, euh, comment dire, c'est, c'est la version un petit peu GTA euh, japonaise quoi.
3: Ouais, ouais, alors c'est ce qu'on dit beaucoup. C'est un peu différent, mais bon, c'est, bref. On c'est, oui,
1: par... c'est ce qu'on peut, ce dont on peut <rire> le rapprocher le plus. C'est sûr qu'il y a des différences, c'est un peu plus.
3: Euh... Voilà. Mais quoi D'accord. qu'il en soit, oui, c'est effectivement. Moi, d'une manière générale, c'est les jeux que je retiens parce que c'est, euh, c'est les jeux que tu ne trouves pas ailleurs. Enfin, oui, je, je comprends. Et comme moi, je joue pas trop au jeu indie, bah tout de suite, euh, ouais, c'est, c'est, ça, c'est ça me plaît ça ce, ce genre de, de de plaisir immédiat. Voilà, euh, okay. j'avais euh, un troisième jeu que j'ai vu, bah, Tekken 7 évidemment. Euh, ah donc,
1: là là tu me parles là
3: voilà. <rire> Tekken bah, euh... 7 tout de suite Tekken 7 qui est vraiment très 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 beau euh, beaucoup plus en plus ça fait du bien euh, après Street Fighter 5 et tous les trucs qui marchent pas qui sont pas avec une, une... ce que je trouve personnellement être une direction artistique douteuse euh, voilà Tekken 7 tu ou bon, après c'est...
1: Tu sais dans quoi tu mets les pieds avec Tekken 7 Voilà, sûr.
3: Alors le, le problème c'est que tu sais peut-être un peu trop où tu mets les pieds, c'est-à-dire que j'y ai pas joué longtemps, mais euh, la demi-heure que j'y ai joué, j'ai, j'ai ah bah pas vu vraiment de différence. Et puis surtout, le problème que j'ai avec Tekken, c'est que je j'ai du mal à m'en souvenir après le 3, c'est-à-dire que je... Ils je, se mélangent je, tous ben, Voilà, je, genre le, le je 6, j'y ai joué il y a très longtemps, le 5 aussi... enfin. Euh, c'est pas des jeux que je rallume, donc du coup, euh, je me souvenais plus si ça c'était nouveau ou pas nouveau. Enfin bref, oui. j'ai, j'ai testé malgré tout les deux trois nouveaux personnages, donc, donc euh, le fameux Guuki Akuma, euh, qui a une appréhension assez bizarre. Parce que tu... Il a des déplacements et des postures Street Fighter, donc tu essayes de jouer comme Street Fighter, donc tu commences à sauter, et puis dans Tekken, faut jamais sauter, enfin, on, on donc tu te fais, tu te fais vite laté, mais sinon, euh, il y a deux trois personnages qui sont assez intéressants, dont, euh, bon, évidemment, j'ai, j'ai oublié leur nom, il hein, mmh. euh, euh, y a un personnage ouais, a qui a des contre, qui reprend le système de contre de Tekken 2, tu sais, où tu mets en arrière avec deux boutons, ah, d'accord. Et, euh, et tu peux parer les coups et les renvoyer à la enfin, j'ai trouvé ça hyper sympa, mmh. le, le... c'est hyper dur de choper maintenant. Tu peux très facilement euh, contrer les shops, ça c'est assez spé- ça, c'est assez euh, euh, spécial parce que dans Tekken, euh, voilà, la, la shop c'était vraiment la punition, n'importe quel débutant pouvait te punir avec une shop. Mm. Là c'est beaucoup plus compliqué et, euh, et ça demande de faire un peu plus que, que du simple euh, euh, bouton, enfin euh, du smash de bouton quoi.
1: D'accord. Oui bah Tekken effectivement un jeu que les
3: auditeurs le savent j'attends avec impatience euh, Je trouve ça bah écoute... extrêmement idiot stratégiquement je trouve ça extrêmement idiot de ne pas le sortir sur Xbox parce que... Euh, mais Tekken je... 7 il sort pas sur Xbox J'avais l'impression bah, et... qu'il sortait sur les deux Pour l'instant il est annoncé que sur PC et, et PS4.
1: Ah d'accord bah écoute je suis, je suis surpris j'avais l'impression qu'il sortait euh, qu'il sortait sur les deux mais si, 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 il est annoncé, alors, je viens de regarder, il est, so- il est annoncé sur Xbox, hein. C'est contrairement à Street Fighter, en fait, qui est exclusif euh, PlayStation sur console. Ah, alors,
3: il sort, d'accord, Bon bah, bah, alors, il, do- il sort pas sur Xbox au Japon, parce que moi, quand j'étais ah, au Japon, alors. ils ont dit non, non, il sort pas sur Xbox.
1: Ah bah peut-être en même temps euh, Xbox oui. au
3: Japon c'est <rire> autant qu'il le sorte. pas Ils en vendent 200 <rire> par semaine Donc, donc toi toi tu me confirmes qu'il sort sur Xbox
1: Bah écoute je viens de faire une recherche Google rapide Et Wikipédia me confirme que euh, il sort bien sur Xbox euh, Enfin qu'il est euh, euh, Annoncé sur Xbox en tout cas donc. Euh, D'accord bon. parce que moi ouais, sur ouais. le...
3: Moi sur le salon, on m'a. On t'a dit qu'il n'était pas sur Xbox. On m'a certifié qu'il sortirait pas sur Xbox. Ah bah c'est
1: marrant, d'accord. Bon, euh, peut-être un mystère à résoudre alors. Mais en même temps, euh... c'est, un,
3: c'est un japonais du Japon. Hein, que oui, c'est... oui, oui, oui. Pour lui, c'est.
1: Chose... En fait, il a pas compris euh,
3: ce je dont tu parlais compris,
1: quand tu a pas, pas compris. <rire> ok. Euh, bah écoute, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de réalité virtuelle parce que j'ai cru comprendre que c'était, mmh. enfin, c'était un petit peu la fête à la VR euh, avec des, des prototypes un petit peu bancals. Banco, mm-hmm. je sais pas, euh, Vocal, l'un des Vocal. deux, <rire> Vocal. Euh, mais mais qu'elle était quand même présente partout, et puis il y a ces, ces expériences de euh, 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 comment il s'appelle euh, Summer Lesson et Chiawasé euh, Manager, Happy Manager, euh, qui sont intrigantes, on va dire, Euh voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de, de ces choses-là Alors
3: la, la VR était effectivement très présente. C'est, je pense, ce qui a fait que les gens se sont déplacés en masse. C'est que tout le monde veut l'essayer, la VR. Personne oui. ne sait ce que c'est. Enfin, Les gens disent, oui, c'est un casque, et puis c'est magique, mais euh, personne ne sait vraiment ce que c'est. Et alors, ce qui, qui était intéressant, c'est que qu'il y avait beaucoup de jeux en démonstration chez les professionnels, mais le jeudi et le vendredi, qui sont des journées... Euh, Comment dire, réservé aux, aux professionnels, que ce soit les distributeurs ou les, journalistes. les journées... Ouais, les journées presse, pour Les vous. journées pro mmh. voilà. Euh, il y avait tout un tas d'écoles, de, de laboratoires, etc., qui avaient mis des prototypes qui, qui, et, qui n'étaient plus là aux journées euh, grand public. Déjà, je pense, parce que les, la technologie est très fragile. Et, euh, et aussi bah, parce que c'était juste des gens qui cherchaient peut-être des financements ou des, ou des, des éditeurs. Mais quoi qu'il en soit, voilà. La, la, ouais, on la est vraiment dans était... le prototypage, quoi, encore. Ah oui, ouais. beaucoup. Mmh. Euh, on se cherche beaucoup. Et d'ailleurs, euh, on voit qu'on est dans le prototypage parce que les... y a, y... c'était plus pour présenter des concepts et des idées que, que des véritables jeux jouables, en fait. Oui. Euh, et c'est un peu ce que je reproche à la VR d'une manière générale. Et c'est pour ça que la VR ne me fait pas rêver. C'est, c'est des expériences de 10 minutes à un quart d'heure. Mais tu, tu, tu ne révolutionnes pas le, 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 le jeu vidéo. Euh, enfin, du moins ouais. pas au Japon, en tout cas. Bah, Et ce c'est... qui était montré, c'était soit des jeux assez paresseux... Euh, alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail derrière. Hein, c'est pas ça que je dis. C'est que je, en, en termes de, de conception euh, ludique, c'était assez paresseux. Parce qu'en général, c'était des... Des jeux de, d'aventure ou de discussion dans lequel tu ajoutes une dimension VR, c'est-à-dire que au lieu de parler à un personnage qui est sur un écran, tu parles à un personnage et si tu tournes la tête, bah, tu peux voir ce qu'il y a dans sa chambre, mais c'est. Mais c'est tout, ouais. c'est, Voilà, il n'y a pas de. C'est pas grandiose. C'est,
1: ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. de y, y prennent pas euh, la, la, la VR euh, en compte dans le gameplay, c'est juste un mode de représentation euh, visuel. S-
3: ils le euh. prennent en compte, mais si elle n'existait pas, le jeu serait pas super différent, du moins pas, ouais. pas, pas, pas à mon sens, euh, parce qu'ils euh, prennent en compte la VR, c'est-à-dire que quand tu parles à une fille, bah, si tu baisses la tête, tu peux, tu peux regarder qu'elle euh, est mal assise et qu'elle euh, a, a les jambes mal croisées, et tu peux regarder sa culotte, tu vois, c'est... Euh, <rire> Est-ce que c'est vraiment est-ce que est-ce que ça vaut 800 euros tu vois ce que je veux dire c'est, euh, ouais. c'est mais alors c'est justement tiens beaucoup de, de, ouais. de d'interaction avec des filles euh, moi le, le j'ai pu essayer le fameux jeu qui a été montré par toutes les télés euh, qui était le le, le le jeu avec un mannequin où tu peux tu peux toucher les seins des filles etc euh, ça n'a aucun intérêt vraiment euh, c'est, c'est triste en fait et euh, l'autre euh, L'autre jeu auquel j'ai, un peu honteux auquel j'ai joué, alors c'est pareil, c'est un concept euh, euh, Comment dire de, de gameplay. En gros, tu es un professeur dans une classe et tu es entouré par tous tes élèves. Et donc, il faut que tu tournes sur toi-même pour toutes les voir. Tu sais, c'est comme si tu avais euh, 8 personnes qui t'entouraient et que tu pouvais les voir. Et donc, bah, tu. C'est pas
1: Summer Lesson celui-là
3: Non, 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 non. c'est un D'accord. jeu qui n'a pas. Enfin, ça, il n'a pas de titre parce que c'était un. C'était un, un, un laboratoire qui le présentait. Et, euh, et donc, bah, tu, 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 et il y avait des caméras pour, pour te repérer dans l'espace. Et euh, bah, tu étais entouré de filles. Donc, il fallait que tu tournes sur toi-même pour voir toutes les filles qui, qui, te, qui te barraient le passage, en fait. Et en tendant les mains, tu pouvais les toucher. Et donc, en tendant les mains, bah, quand tu tends les mains vers elles, elles réagissent. Et ce n'est pas très intéressant, parce que euh, forcément, tu, tu, tu vois tes mains... Euh, en réalité virtuelle, donc la plupart des gens euh, essayaient de leur toucher les seins, leur caresser la tête, etc. Mais euh, l'interaction n'est pas très poussée, c'est-à-dire que moi j'ai, j'essaie de les taper, de leur mettre les doigts dans les yeux euh, <rire> elles, elles, elles réagissent pareil, tu vois c'est-à-dire que, ouais. euh, à un moment je, je, je mets mes doigts dans les yeux d'une fille, elle fait « Ah oh, mais arrêtez professeur, vous me gênez enfin, !» <rire> Ouais le truc
1: très japonais effectivement Bon c'est encore le concept mais euh, En fait c'est marrant parce que on parle souvent Du, du Japon avec euh, Enfin on dit souvent hashtag le Japon euh, oui. Et c'est vrai que ces jeux qui par contre sont des jeux Effectivement comme euh, que, que j'évoque de temps en temps Comme euh, Summer Lesson Où c'est un petit peu le même trip En fait c'est tous des excuses pour être en face d'une fille euh, Que tu vas pouvoir regarder Voir toucher euh, Summer Lesson tu vas être un prof qui va donner des cours d'anglais Enfin entre guillemets Donner des cours d'anglais à, hein, cours d'anglais à, Alors, euh, à une ou euh, une, une... Et... Tu donnes ouais.
3: des cours d'anglais à une japonaise Ou des cours de japonais à une anglaise
1: D'accord voilà. et, et Shiawase Manager, euh, Happy Manager Tu, es, tu gères un, un, un bâtiment Un, voilà. un appâto il,
3: il, a, il, a euh, il a été traduit de manière un peu bizarre Mais le, le titre japonais C'est Shiawase So no Kamlinin Donc c'est euh, le, le, le concierge de, de la résidence du bonheur Et donc en gros <rire> tu, tu gères euh, la, tu, tu manages en fait le, la résidence, une résidence où habitent euh, tout un tas de jeunes chanteuses, jeunes mannequins, etc., etc. Et donc t'es un peu leur confident, donc elles vont dire, oh là là, le shooting aujourd'hui il était dur, euh, bah, je boirais bien un thé, machin, euh, comme ma mère m'en préparait, mais euh, et puis donc du coup toi tu vas chercher les, tu, tu lui en fais un, ah oh, merci monsieur, vous êtes formidable, etc. Et euh, alors euh, Première, on va dire euh, première aveu, le, le jeu, tu peux y jouer avec ou sans VR en fait. Ouais. C'est un jeu de drague vraiment traditionnel avec juste l'excuse de regarder sous la table si elle a bien mis une culotte quoi.
1: Et j'imagine qu'elle a quand même mis une culotte, c'est pas un jeu. Euh, euh...
3: Alors le jeu... Ah, je veux dire c'est pas, pas un jeu je érotique
1: été, mais... euh, pornographique.
3: C'est... Non 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 non, c'est un jeu de drague euh, qui est pas. Enfin, c'est, c'est, c'est pas très honorant, mais c'est, c'est voilà, il n'y a pas de sexe dedans, quoi.
1: Ouais. Et à vrai dire, je dis ça, mais je suis sûr qu'il va y en avoir aussi euh, qui vont
3: encore bien que. Sûr, bien euh, sûr. Réalité virtuelle sur PC
1: peut-être, sur PlayStation, il y en aura pas ce genre ah
3: de non, truc. Ah non, sur PlayStation, euh... c'est interdit. Mmh. Mais il euh, y en aura sur PC. Oui, je te dis. Il y avait un jeu avec un mannequin euh, avec des seins et des hanches. Euh, sur lequel ils avaient mis un petit uniforme scolaire. Et, euh, et donc, quand tu touchais, bah le personnage virtuel réagissait en fonction de là où tu touchais. C'était assez approximatif, hein, parce que tu que, que <rire> deux ou trois capteurs. Mais, euh, mais voilà.
1: en fait, bon on a l'impression que c'est effectivement hashtag le Japon partout, euh, pour tout, tout le temps, pour la VR. Est-ce qu'il y avait des trucs de VR qui n'étaient pas... Euh, et là, ça parle plus du Japon peut-être que de, que de la VR, hein, euh, encore que en, c'est un petit peu les deux, mais... Est-ce qu'il y avait des jeux de VR qui n'étaient pas ces trucs un petit peu, euh, justement, tendancieux euh, dont on parle maintenant
3: Ou est-ce que c'était tout le temps ça Il n'y en avait pas beaucoup, en fait. Il y en avait très, très peu. Et euh, bah, celui que j'attends le plus en VR, qui est un vrai jeu euh, d'un vrai éditeur, machin, euh, bah, euh, c'est le prochain s qui qui n'était pas là. Ah,
1: il n'était pas présenté
3: Non, il était en vidéo, si tu veux, mais... euh, À aucun moment tu peux y jouer pour te dire ah donc c'est c'est ça la VR. Mmh. Je suis dans le cockpit et puis c'est important de, de regarder à droite à gauche tu vois il n'y avait pas ça.
1: Il n'y avait pas tous les jeux euh, Sony justement les rigs et les tous les jeux qui vont sortir avec la, la ah, console. Moi je, te, a... ah
3: bah, moi je te parle des jeux japonais. Hein.
1: Ah oui c'est vrai euh... que Riggs, moi je pense à Sony forcément, société à l'origine japonaise mais ouais. c'est vrai que Riggs et tout ça c'est des jeux euh, qui sont occidentaux euh, Ouais donc bon euh, je crois qu'encore une fois ça, ça, ça <rire> c'est un regard intéressant sur sur le pays, on reparle de VR un petit peu plus tard euh, avec Jika donc euh, passons plutôt quand on parle de regard intéressant euh, c'est vrai que moi en tant que, que que bon féministe j'ai tendance à dénoncer certaines euh, bah, tendances justement du jeu vidéo japonais euh, même si là, bon, ça reste effectivement, c'est pas de la, de, c'est même pas de, l'éro- enfin, c'est de l'érotisme très léger, c'est pas du tout de la pornographie. Donc, je pense que si on veut s'attaquer au, au problème du Japon, il y aurait euh, d'autres choses qu'on peut dénoncer. Mais il y a un autre aspect euh, que moi j'ai découvert avec un reportage que, que vous avez fait donc euh, sur Game Cult, euh, qui est le, le phénomène, enfin le, le, le style des otome games, euh, voilà. qui est en fait les jeux de drague. Pour filles.
3: Donc, on passe de, de l'autre côté
1: du truc. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce que moi, ça m'a, euh, euh, je dirais, presque émerveillé, quoi.
3: Bah alors, à la base, euh, les Otome Games, c'est rien de plus que les versions pour filles de jeux de drague qui existaient déjà au Japon. Donc, ça, en fait, c'est juste des jeux d'aventure. À la base, c'est dans les années 80, c'était j- des jeux d'aventure améliorés. Euh, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller sauver le monde, il euh, bah, fallait trouver les bons objets et et savoir euh, où, étaient, où étaient les filles dans, cachées dans la ville pour, euh, bah, pour les découvrir et puis pour, que, pour qu'elles tombent amoureuses de toi. Euh, et donc, bah, petit à petit, euh, il y en a eu plusieurs, il y en a même eu sur les consoles, il y en a eu des érotiques, des moins érotiques, et, euh, et il y en a eu, euh, ils ont commencé à se dire, bah, pourquoi on n'en ferait pas pour les filles Parce que les filles aimaient bien ce genre de jeu, bizarrement. Euh, les filles jouaient beaucoup aux jeux de drague mais pour mecs. Donc, ils se sont dit, bah, on va en faire pour filles, et notamment Coé Tecmo a fait, enfin à l'époque c'était Coé tout seul, qui a fait un jeu qui s'appelle Angélique, qui a eu énormément de succès, où c'était, bah t'es Angélique, et il bah, y a plein de bellâtres Alors, c'est une espèce de, de sauce fantasy versaillaise, et euh, y a, autour de toi il y a plein de bellâtres des princes, des soldats, des magènes, et, évidemment ils sont tous fous de toi, et il faut que tu. Il y a une aventure, une histoire, et puis euh, faut... il enfin, faut que en séduisent un, quoi. Et donc, il bah, y en a eu énormément et c'est devenu un style à part entière le Otome game et il y en a vraiment Automé, euh, ça veut dire euh, Otome, jeune c'est fille les jeunes filles euh, en fleurs hmm. Et euh, enfin jeunes filles en fleurs c'est jeunes femmes quoi c'est... et donc euh, c'est, c'est et, et c'est pas
1: que des que des adolescentes qui jouent hein c'est des filles ah de non, tous
3: âges hein. ah non, c'est des de 20 30 enfin tous toutes toutes Mais j'ai une copine de 40 ans qui y joue. Et euh, bah c'est de la romance en fait enfin c'est euh, c'est du c'est, c'est, c'est de la comédie romantique en jeu. Et donc, tu as tout un tas de, de, de scénarios différents, tu as tout un tas de styles de jeu différents, et euh, bah, tu, tu, vas, euh, tu, tu vas jouer à ça. Et donc, il y, 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 y a des vrais fans. Alors évidemment, en plus, tu t'en doutes bien, euh, il y a des doubleurs qui sont très très célèbres, donc qui ont... Euh, qui ont énormément de groupies, parce que évidemment, euh, comme les filles entendent leur voix à longueur de jeu, bah, elles, ont, elles deviennent fans, et donc euh, bah, au Tokyo Game Show, tu as des, t'as des conférences avec les doubleurs d'Autome Game euh, sur scène qui font carton plein. C'est
1: c'est marrant. C'est, j'ai, j'ai l'impression, par contre, que euh, d'une manière finalement assez peu surprenante, euh, on a une différence de de ton. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les euh, dans ces automates games. J'ai pas l'impression qu'on soit dans les Daniel style, enfin euh, les romans euh, vraiment chauds. Alors tout. est-ce que ça va euh, dans dans la même direction parfois que les jeux pour mecs finalement, qui sont à la limite de l'érotisme aussi
3: Alors il y a il bah, y a des jeux il y a des jeux sobres il y a des jeux porno même pour
1: les filles. D'accord. Ah ouais. ben bah, écoute, ça me surprend parce que j'avais l'impression en regardant encore une fois le reportage, mais peut-être que vous n'avez pas tout montré, euh, que c'était vraiment euh, de la, de la, de l'émotion et qu'il y avait donc ces ces stands où les on, filles faisaient on, la on, queue.
3: On euh... est sur un salon grand public. On oui, bien pas. sûr, bien sûr, oui. Voilà. N'oublie pas qu'on est sur un salon grand public, donc euh, bah, sur un salon grand public, tu 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 vas pas enfin tu vois il y a des enfants dans les allées et tout tu vas pas euh, montrer des trucs un peu olé olé mais euh, non d'accord mais ce que je veux le, dire c'est le, que en fait, ce
1: tu vois fait, les les jeux en fait les jeux pour mecs euh, c'était quand même les Summer Lessons et les euh, Happy Manager et tout ça où c'était alors encore une fois c'était pas érotique ouais, euh, c'était mais là, pas là, c'est mais, pareil, mais c'était les,
3: les, 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 les Automagames c'est pareil enfin je sais pas si t'y as vu mais euh, le l'un des plus gros jeux du stand Game, c'est euh, You in No Office quoi le bureau des tentations et euh, bah, c'est, c'est, bah, le, moi, le, c'est... Titre, le titre dit tout quoi. C'est ça, ça va c'est, ça va plus loin que Summer Lesson. Summer ah oui, Lesson, tu apprends t'apprends l'anglais à une fille, c'est tout. Euh, là, euh, l'office des tentations, euh, c'est enfin euh, il y a ton patron qui te dit, t'es sûr que tu veux pas rester un peu plus tard ce soir euh, Et qu'est-ce qui va t'arriver si tu restes tard le soir, tu vois Alors, ce qui est amusant, c'est que donc as des t'as des jeux qui sont plutôt soft, des jeux qui sont plutôt fantasy, c'est-à-dire que tu c'est un vrai jeu d'aventure avec un scénario et donc tu as plusieurs compagnons et puis euh, tu peux finir le jeu avec un des compagnons, et puis alors as vraiment des jeux hard. Euh, et alors on, on m'expliquait, parce qu'on n'a pas pu tout mettre dans le reportage, mais on m'expliquait par exemple, ça c'est assez intéressant, c'est que tu euh, sur smartphone, donc ça existe en français, parce que les, 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 euh, comment dire, les sociétés japonaises se sont rendues compte qu'il y avait un marché mondial pour le Otome Game. Et c'est vrai qu'effectivement, ils auraient été bêtes de, de s'en priver. Euh...
1: Justement, je, je voulais le mentionner pour les gens qui sont curieux, qui sont intéressés. La société dont vous parlez s'appelle Oko, euh, O-K-K-O, oui. euh, pour ces jeux mobiles. Enfin, c'est celle que vous mentionnez dans le reportage, en tout cas. Et effectivement, les jeux sont disponibles euh, sur euh, sur iPhone, en tout cas. J'ai pas regardé sur Android, mais j'imagine que oui. Euh, vous cherchez Oko, o k k et vous trouvez euh, effectivement tout un tas de, de jeux dont je peux vous donner les titres, euh, si je les retrouve... Euh, ah bah je te, ouais, je te le dis hein, le, le bureau des tentations s'en est hein. voilà. une demande en mariage de rêve d'oux parfum de scandale euh, l'office des tentations 2 de, euh, etc etc ouais. donc, euh,
3: et alors euh, c'est euh, comment dire c'est, c'est amusant parce que donc ce sont des jeux mobiles free euh, donc tout est gratuit mais si tu veux tu as des options payantes c'est-à-dire que tu, tu vas lire plusieurs chapitres et puis au bout d'un moment, bah, si tu veux lire la suite, faut payer. Tu vois, si tu veux tout lire d'un coup, faut payer. Sinon, tu D'accord. fais des petits épisodes par jour. Et alors ce qui est drôle, c'est que les scènes de sexe sont payantes. <rire> Oui, ce qui est pas,
1: ce qui est, ce qui est logique finalement. Voilà. Mais oui, d'accord. Mais mais du coup, euh, ces types de ces jeux-là sur smartphone, euh, c'est des des visuels nouvelles finalement, ce qu'on appelle les visuels nouvelles. non, il en a plus ça, Donc, ouais, il y a pas y a, de gameplay a, euh, ah, ça, profond, alors Oui quoi. et non,
3: ça dépend lesquels. D'accord. Euh, t'en as différents types. Euh, ce dont je te parle de la société Oko, c'est plutôt des visuels nouvelles. Mais tu vas avoir des vrais jeux d'aventure avec des, des, des résolutions d'énigmes. Tu en avais un, Alors, je ne me souviens plus de son nom, qui était sur le stand d'à, d'à côté, où euh, tu as une espèce de, de système d'interrogatoire. Il faut que tu trouves des preuves, c'est une espèce d'escape room euh, virtuel. Tu sais, les jeux, les jeux d'aventure à l'ancienne, où t'es, tu. Euh, point tu vas chercher click, des point and
1: clic Voilà,
3: des point and click, où tu vas devoir trouver des, des indices pour découvrir que ton mec te trompe, par exemple. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Et si tu trouves pas les bons indices Bah tu vas finir ta vie avec ce loser Alors que si tu trouves les bons indices ça va déclencher un script Et là il y a un bellâtre qui va venir te sauver Des griffes de, de l'autre bellâtre Qui lui était un beau salaud Ouais je sais pas pourquoi ça me ça
1: m'enthousiasme tellement ce truc et à la fois je suis un petit peu c'est marrant qu'il y ait ce genre de choses au Japon et que euh, en, en en Europe et aux États-Unis on se concentre bah, justement sur gears of war ou euh, ou alors carrément de la pornographie pornographie mais euh, mais tu veux dire pour les filles hein non okay. pour les pour les mecs et pour les filles je veux dire bah, il y a une sorte a de, de... Ah. moi moi j'ai, la, j'ai l'impression alors il bah, y a une honte
3: en fait il y a une honte c'est-à-dire qu'au au Japon euh, on, on on part du principe que tu... Bah, tu, tu différencies la, la vie et le, et le jeu, quoi. C'est-à-dire que mmh. euh, même s'il y a un petit côté loser à ne jouer qu'à ça, tu peux y jouer à un de temps en temps pour dire, oh, c'est rigolo, j'ai joué à ça. Machin. Et enfin, mine de rien, euh, c'est, c'est quand même des jeux qui sont très bien écrits. D'accord. Il y a quand, quand même une qualité, c'est, c'est pas juste ça, euh, vendre ah, du cul pour... En fait, il y, y en a des biens, il y en a des moins biens oui, y bien y en a sûr, oui. partout, mais euh, euh, tu as... Euh, tu, tu as des, 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 des sacrées pointures au niveau des, des scénarios parfois euh, qui, qui, qui sont assez impressionnantes enfin, c'est c'est, as des, des jeux d'aventure de, de drag que ce soit en game ou quoi, qui sont vraiment dans le haut de gamme de, de, du scénario de jeux vidéo vraiment. Est-ce qu'ils en sont considérés, euh,
1: considérés de la même manière que n'importe quel autre jeu qui peut être apprécié ou est-ce que ça reste quand même un petit peu oui bon c'est jamais qu'un jeu de drag ou c'est jamais qu'un automagame c'est,
3: c'est, c'est de la niche mais euh, c'est une niche qui peut avoir des phénomènes. C'est-à-dire que, par exemple, euh, alors j'oublie toujours son nom, mais le, le, il y a un jeu qui a cartonné ces dernières années, qui n'est absolument pas un jeu de drague. Euh, c'est un jeu euh, qui humanise des sabres. D'accord. C'est-à-dire que Ce sont des sabres incarnés par des beaux hommes. Et euh, donc ils sont tous très beaux. Et ça a fait un carton. Et ça, c'est plutôt un... C'est, c'est mais ce c'est pas un jeu de lui. drague, ça non, c'est ce qu'on appelle du Gacha Game. Or, il y a une petite... Euh, tu sais, c'est des jeux où tu... des espèces de, 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 de jeux de, de, de stratégie avec des cartes. Mmh. Et tu sais, tu, tu, chaque jour, tu as le droit de tirer un sachet, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et si tu veux tirer plusieurs sachets, il bah, faut payer. D'accord. Voilà, ça, c'est des jeux qui sont très en vogue sur les téléphones mobiles. Et donc, bah, les, le, le jeu a été un tel phénomène que, bah, au niveau merchandising, ils se sont gavés, ils ont fait tout un tas d'affiches avec les beaux mecs, qui sont tous des sabres en fait. Mais Et donc il
1: y a pas de drague, y a pas. C'est juste que c'est des beaux mecs, de la même manière qu'on va avoir voilà. dans, dans des jeux d'hiver des, des, des jolies filles euh, plutôt que des filles qui sont pas jolies quoi. C'est juste que c'est... Ouais, D'accord.
3: Okay. Mais euh, tu vas avoir aussi euh, comment un, un tel phénomène qui se fait que bah derrière, va y avoir un, des spin-offs euh, avec des romans, avec, euh, où on te raconte mmh. l'histoire de ces mecs sabres, etc. etc. <rire> c'est, même, c'est même devenu tellement fou que tu des, avais des voyages organisés pour les filles euh, chez des forgerons.
1: <rire> pour pour qu'elles voient euh, voilà. ouais, comment se ouais, un... fabriquent il faut un... que tu retrouves le nom de ce jeu, c'est assez... Euh, c'est, c'est assez, assez incroyable. Incroyable, oui.
3: je, euh... le, le décalage horaire ne m'aide pas. Oui, je,
1: je comprends, je comprends. Euh, mais c'est marrant parce que... Ce que tu dis sur la honte euh, est, est assez frappant, parce que moi j'ai toujours... Euh, enfin, c'est vrai que quand j'ai commencé à étudier le japonais, c'était au Langzo il y a bien longtemps, j'ai été euh, vraiment frappé par le fait que il n'y ait pas alors là on parle dans le on part dans le, le la société plus que le jeu vidéo mais euh, c'est lié le fait qu'il n'y ait pas au Japon cette ce stigmate euh, imposé par euh, finalement notre héritage euh, judéo-chrétien qui est commun à, à toutes les sociétés occidentales euh, qu'on soit euh, juif bah, chrétien sexe, ou autre oui, chose mais il y n'est a pas vraiment voilà c'est ça et et j'avais été assez euh, surpris par pas uniquement pour le sexe, mais d'une manière générale, le fait qu'il y ait eu euh, ailleurs, et on a beau le savoir, c'est pas la même chose quand on y est confronté, qu'il y ait eu ailleurs des sociétés qui évoluaient avec des règles qui n'étaient pas héritées de euh, cette euh, cette base très très forte qui nous a influencés à nous tous. Et en fait, c'est, c'est vrai ce que tu dis, ça, ça doit forcément avoir une influence là-bas, mais moi j'avais toujours... enfin. Euh, au-delà de ça, j'avais toujours pensé qu'il y avait aussi, dans le succès de ces jeux au Japon, euh, une composante du fait que il y a quand même, euh, chez les japonais, une euh, difficulté à s'exprimer. et
4: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
4: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide
1: Émotionnellement, il y a une sorte de, d'éternelle adolescence qui fait que les émotions Alors, sont jusqu'à 30, 35, 40 ans euh, hyper euh, crues et que donc pas... ce genre Alors, attends, de petits frissons, ouais. euh, non toi tu ne penses pas
3: Alors, Si si mais c'est euh, en fait c'est sur les raisons, c'est à dire mmh. qu'en fait on, euh, on, on n'exprime pas ses émotions, non pas parce qu'on est timide ou quoi mais euh, on n'exprime pas ses émotions pour pas gêner l'autre oui, non parce mais que bien tu... sûr, parce que, ça je là, suis d'accord Tu t'empêches pas de pleurer parce que tu dis c'est la honte de pleurer En France c'est la honte de pleurer Parce qu'on va dire ah, je suis un PD, je suis machin ou, euh, ou si je suis une fille on va dire que je pleurniche tout le temps etc., etc. Au Japon euh, on, on s'empêche On s'interdit de pleurer en public Pour ne pas embêter les autres
1: Je suis d'accord, mais que le, le fait
3: et, mais, mais, pom- et donc du coup les, les, euh, euh, les, les gens ne s'expriment pas Parce qu'il y a un... Enfin comment dire Il y a un certain... Euh, il y a un certain respect de l'autre dans le stoïcisme, tu vois ce que mmh. je veux dire? Et c'est là, en fait, ouais. que tu as des mauvaises habitudes de, de mari qui ne parlent plus à leur femme. Mmh. Alors, je crois jamais que ça. Ouais, je, bien, je un, suis, un je un suis film d'accord. Très mais... intéressant euh, là-dessus. Euh, c'est un film que, que je vous conseille, euh, qui n'est pas une grande comédie, mais qui est intéressant sur les rapports de la famille au Japon, euh, qui s'appelle Jika Donc, euh, euh, c'est, la, c'est dur, la maison, veux, voilà. c'est dur, hein. Ouais. Voilà, à la maison, c'est dur. En gros, bah c'est, euh, c'est la famille japonaise traditionnelle. C'est-à-dire que t'as euh, le grand-père et la grand-mère qui habitent dans la maison familiale euh, avec l'aîné de la famille, sa femme qui donc s'occupe de la maison traditionnellement, leurs deux enfants, et euh, pas loin dans le quartier, il y a euh, la, la grande-fille qui s'est mariée et qui habite ailleurs. Et il euh, bah, y a le, le petit-dernier de la fratrie qui... Euh, qui, qui a 27 ans, qui n'est pas encore marié et qui, et qui habite toujours euh, chez ses parents, on va dire. Et euh, bah le, mei- le, le grand-père, donc c'est, un, c'est un japonais à l'ancienne, tu vois, il est odieux, il, il va boire un coup, il rentre le soir, il est bourré, euh, <rire> il jette ses chaussettes par terre et c'est à sa femme, euh, qui est tout aussi âgée et fatiguée que lui, de les ramasser, etc. etc. Et, euh, et elle, un jour, bah, elle en a marre, elle dit, euh, euh, donc le mec rentre à la maison, elle dit, tiens, t'as où... ce soir c'est mon anniversaire, j'ai droit à quoi et il dit rien, donc il dit, ah, bah, t'avais oublié, il dit non, mais je me dis juste que, euh, on est ensemble depuis si longtemps, t'as plus besoin de cadeaux, tu vois. Et il dit, bah si, euh, je voudrais un cadeau, il dit, bah écoute, euh, dis-moi ce que tu veux, je te l'achète. Il dit, bah je voudrais un timbre à 450 yens, euh, c'est le prix pour envoyer ma demande de divorce. Et donc là, forcément, le mec tombe des nus et euh, pendant tout le film, c'est tous les enfants, mais vous ne pouvez pas divorcer à votre âge, machin, et mmh. tout. Et il y a que le plus jeune qui leur dit, bah euh, si, enfin... Il s'aime plus, il plus, quoi. Et puis regarder comme ouais. papy traite mamie, etc. etc. Bon. Et, c'est, euh... Et au final, le film se termine. C'est-à-dire que. Euh... Bah, raconte pas la fin du coup. Bah, si, parce que c'est, c'est, mon, c'est mon propos. D'accord, ok. Bon. À la fin, elle ne divorce plus parce que le mec trouve le courage de lui dire Non, mais euh, ben, je, veux, je veux pas que tu partes parce que je serais triste si, si tu t'en mmh. vas. Elle dit Bah voilà, tu, tu, tu me l'as jamais dit, donc j'avais besoin d'entendre ça. Oui, je comprends, oui. Et, euh, et pendant tout le film, les, les gamins lui disent, mais papy, dis à mamie que tu l'aimes et que tu veux pas qu'elle parte, c'est tout aussi simple que ça. Il oui. dit, bah non, c'est à elle de comprendre que toute ma vie j'ai fait des efforts pour elle, et bien, mmh. et Il dit, bah non, c'est, enfin, tu, tu. C'est,
1: c'est marrant parce que, là, ce que tu, ce que tu dis, en fait, ma femme, on a passé un, un, un moment au Japon, là, on y était trois mois, cette année. Ma femme qui était pas était... Japonaise. Non, 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 pas du tout, ma femme est finlandaise, mais, mais ma femme me disait, c'est marrant parce que le Japon, en dehors des différences culturelles, de, de, du fait qu'on soit pas au même endroit physique, euh, elle, elle a vraiment euh, cette, elle a eu cette réflexion que j'ai trouvé assez juste, qui était, le Japon, c'est pas compliqué, c'est euh, l'Europe des années 50. Voilà, c'est tu as ce type de relation avec les pa- les les hommes qui doivent être comme ci et comme ça et qui doivent pas s'exprimer et qui doivent euh, et, et c'est vrai que bon on pourrait en parler moi j'ai d'autres opinions sur le sujet euh, mais c'est pas forcément le le propos maintenant mais mais ça se retrouve un petit peu dans ce ce que tu racontes et dans ce film euh, bon je en voudrais fait, aussi si
3: expliquer recommander... les si tu veux expliquer les, si les automate games euh, ouais. euh, et, et les jeux de drague il te faut tout de suite un petit baguage sociologique parce que Bien euh, sûr. C'est, ce qui était assez amusant c'est que ce reportage des, sur les Otome Games euh, si, si tu vas dans les commentaires de la vidéo on s'est fait défoncer par les féministes et les méninistes <rire> C'est-à-dire que les féministes disent euh, ouais. Euh, alors bon, c'est des hommes, hein, mais ils disent ouais. Euh, vous dites euh, que les femmes prennent le pouvoir, mais pas du tout. Euh, c'est c'est que des scénarios où les femmes sont euh, euh, en, en en position de faiblesse ou en position de domination. Bah, ça, ça a l'air ça chiant. a l'air
1: un peu quand même. Ce que ce que vous montriez, c'était quand même la fille qui était là qui attendait et le mec qui s'approchait qui tu vois lui disait des mots doux. à la... il y avait quand même une, une dominance euh, au-delà de la question féministe machin. J'avais l'impression quand même que elles étaient plus passives que euh, quand même dans bah, le truc, non bah,
3: Alors déjà c'est, un, c'est une mise en scène. Enfin c'est comme quand. Euh, bien sûr. Bah, je veux dire tu. Euh, c'est ouais. comme à Disneyland. Tu vas pas dire enfin tu vas pas dire, euh, vas pas dire euh, hey, Dingo ça va bien et tout machin. C'est Dingo <rire> qui te fait un numéro et toi tu es passif face à Dingo. Tu vois ce que je, je veux dire Je comprends ouais. ouais, enfin, ouais. Dingo, il en aura rien à foutre que tu fasses des claquettes pour lui, quoi. Ouais. Parce <rire> Donc, qu'il y avait euh... des,
1: parce qu'il y avait des mises en scène. C'est ce qu'on n'a peut-être pas dit. Les gens pouvaient faire mmh. la queue pour vivre réellement. Là, on parle plus de réalité virtuelle, mais vivre la scène avec un acteur qui faisait le truc qui se passe dans le jeu et ça allait pas très loin. Mmh. Hein. C'était juste, il s'approche, il lui parle doucement à l'oreille, il lui dit qu'elle est belle, machin. Voilà. Il voilà. y a
3: des, y a, en fait, les, les filles faisaient la queue. C'était des, c'était des stands qui reprenaient les décors des jeux. Donc t'avais des beaux gosses habillés en salariman en en, comment dire en samouraï etc et il rejouait les scènes du jeu mmh, c'est et ça, donc il te, il te chuchotait les dialogues à l'oreille, genre tu es bien mignonne toi
1: <rire> mais et mais tu... c'est vrai que il y, y a quand même bon ensuite faut pas faut pas en être étonné non plus la position de la femme au Japon et ce qu'elle est donc forcément les, les jeux vont refléter ce truc aussi mais c'est oui, vrai oui mais que... tu vois
3: ce qui était ce qui était excuse-moi je t'interromps oui, mais vas-y. ce qui était ce qui était ce qui était drôle c'est que dans dans les dans les commentaires euh, de la vidéo euh, donc les, les féministes disaient « Oui, mais vous dites que les femmes prennent le pouvoir, mais euh, elles sont elles sont vachement consentantes euh, dans, dans ces jeux-là. » Passive, ouais. Et, et les méninistes disent « Oui, c'est un scandale. Vous dites que c'est formidable que les femmes puissent faire ça. Mais euh, euh, là, moi, je vois que des hommes-objets au service des femmes. Euh, vois, personne <rire> n'est content, en fait. »
1: Ouais, c'est marrant. Mais je crois qu'effectivement, pour ce genre de truc c'est tellement euh, compliqué qu'il est il est très Personne difficile est de 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 juger le truc sans euh, bah tu dis c'est difficile d'expliquer les les otome games sans comprendre euh, le Japon au niveau sociétal et je suis d'accord c'est difficile d'émettre un jugement là-dessus euh. alors ensuite on peut trouver que c'est plus ou moins féministe plus ou moins euh, offensant mais il faut comprendre le pays avant de de, de porter ce jugement et il y a beaucoup de gens qui portent des jugements sans comprendre du tout quoi mmh, tout à fait euh, et je voudrais recommander aussi une série sur Netflix puisqu'on en est essayé de comprendre le Japon euh, qui s'appelle Terrace House euh, qui est une série de réalité virtuelle japonaise où il y a dans une maison trois hommes et trois femmes qui doivent vivre, en- vivre ensemble et euh, moi j'ai jamais vraiment aimé, j'ai jamais aimé du tout la réalité, vir- la réalité virtuelle, la télé-réalité, est-ce que j'ai dit réalité virtuelle pour Terrace oui. House D'accord, la, la télé-réalité des formations professionnelles, euh, donc c'est une série de télé et j'ai jamais vraiment aimé la, télé, la télé-réalité, j'ai jamais regardé genre j'ai regardé 10 minutes ça m'a suffi, mais bon forcément on en entend parler, c'est marrant de voir comment ça se passe au Japon et là j'ai regardé euh, tout le début de la série, c'est absolument fascinant si vous voulez essayer de comprendre les relations entre les hommes et les femmes euh, au Japon, je pense que vous en apprendrez beaucoup plus en regardant cette série que euh, en, en en essayant de comprendre à travers euh, les mangas et les animés, et les jeux, parce que évidemment c'est très c'est très différent. Donc je mettrai dans les notes de l'émission les noms du film et de cette série, donc Jikawa Tsuraiyo et euh, Terra's House qui sont euh, ces deux trucs qu'on, qu'on vous a recommandés et, euh, et vous pourrez aller essayer de les trouver C'est euh, alors Terras House est dispo sur Netflix et, c'est très simple euh, donc voilà je vous les recommande vraiment c'est, euh, c'est, c'est hyper intéressant si cette conversation vous a intéressé vous a intrigué euh, je pense que vous serez, euh, vous serez également intéressé par euh, ces recommandations là euh, bon, il faut quand même qu'on euh qu'on, qu'on termine cette petite partie sur le TGS et puis qu'on Je continue. Désolé, avec mais, beaucoup digressé, hein. mais non mais c'est bien, c'était passionnant. C'était exactement ce que j'espérais qu'on obtienne. Donc merci beaucoup à toi Greg et justement si les auditeurs sont intéressés par encore plus d'informations sur sur le sujet ou en tout cas par tes pérégrinations quotidiennes, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, dis-moi, sur internet
3: Alors, sur la plupart des choses dont on a discuté aujourd'hui, euh il y a le compte rendu en vidéo de, du Tokyo Game Show sur GameCult euh, où voilà on a fait le tour des, euh, de, de plein de choses en dehors du Tokyo Game Show aussi c'est à dire qu'on a fait visiter des magasins de goodies euh, Pokémon Sets, le Pokémon Store etc etc donc si vous voulez rêver un petit peu, euh, si le consumérisme japonais vous fait rêver, <rire> voilà, ça c'est le bon endroit et puis sinon ben, euh, comment donc sur Twitter GoldenGreg et puis ben, moi mon activité principale c'est bien entendu d'être éditeur de manga donc euh, si bah tiens si si les automeh game euh, ça vous ça vous ça vous pose, ça ça vous pose, pose intrigue. j'ai, j'ai sorti un manga érotique euh, qui s'appelle nosokiana donc c'est euh, c'est le, le petit trou par lequel euh, on, on espionne les gens <rire> euh, c'est, un, c'est un manga érotique en 13 tomes dont je suis très fier parce que d'une part euh, comment c'est un c'est un manga qui est lu par les femmes c'est-à-dire que plus de 50% des lecteurs sont électrices, en fait. Parce que c'est pas, c'est pas un manga, genre, euh, bonjour, je vais vous livrer la pizza. Oh, ben j'ai pas d'argent, comment on va faire? C'est, euh, c'est, c'est vraiment, c'est un thriller psychologique, euh, avec du sexe casual, en fait. D'accord. Et, euh, et, enfin, ça, voilà, il y a beaucoup de femmes qui le lisent, et, euh, j'en suis très fier. Et il y a un truc qui m'a eu, c'est que, euh, il représente plus de la moitié de nos ventes, euh, de mangas numériques, à lui tout seul.
1: D'accord. Bah écoute, euh, oui, c'est peut-être. Euh... Ah bah, c'est quoi l'app justement Il mais... euh, y a une app Kurokawa qui est disponible.
3: Ah non, disponible. non on, est, on est en vente sur euh, partout sur euh, Google Play, enfin dans, dans les. Dans toutes en, les. Zones. En ebook, en e D'accord. Voilà, okay. n'importe quel. Voilà. Et donc le titre s'appelle Nozokiana. Enfin, vous pouvez aussi le commander en en papier, hein, Amazon, Fnac, dans les bonnes librairies. Euh, euh, du, de, si vous êtes parisien, genre Album, euh, Ayakushop, etc. Bah, écoute, Mais, je
1: mettrai ça aussi dans les, dans les notes de l'émission si vous écoutez le podcast sur le web c'est dans les notes, si vous êtes sur votre smartphone il bah, y a dans le, votre votre application, vous regardez, il y a les notes de l'émission et vous trouverez voilà.
3: tout ça et si vous avez des enfants, je sais pas si tu as des enfants non euh, bah, si vous avez des enfants, je suis aussi l'éditeur tu vois on peut faire beaucoup de choses dans l'édition je suis aussi <rire> l'éditeur des mangas de Pokémon
1: Ah d'accord, bah écoute, euh, ça je pense qu'ils n'auront pas besoin de notes dans l'émission pour le retenir. C'est chez Kurokawa euh, Aussi, aussi
3: Kurokawa, Pokémon.
1: D'accord, ok. Très bien, bah écoute, merci beaucoup, c'était absolument passionnant de pouvoir te parler un petit peu. Donc un grand merci de nous avoir témoigné de toute ton expérience japonaise. Euh, Merci d'avoir invité. bah, Avec plaisir et puis peut-être à une autre fois. Bah avec euh, grand plaisir aussi. Et donc, bah écoutez, voilà, c'est tout pour le TGS. On va donc passer à euh, la suite de l'actualité avec euh, notamment les sorties de ces jours et semaines euh, avec une une euh, bonne, je vais pas dire une bonne surprise mais un, un titre qui réussit à toujours euh, se rou- renouveler de manière euh, positive c'est euh, Forza avec euh, Forza Horizon 3 qui sort euh, ce 27 euh, septembre, donc euh, au moment où on enregistre ça sera demain, donc euh, sortie imminente euh, pour Xbox One et PC Forza Horizon 3, euh, vous connaissez c'est la série Forza hein, qui est une série de euh, jeux de conduite avec Horizon alors il y a Forza Motorsport d'un côté et Forza Horizon Forza Horizon c'est la version un petit peu euh, euh, un petit peu open world euh, un petit peu euh, euh, on va chercher des missions entre guillemets un petit peu partout et là en l'occurrence c'est en Australie euh, les les environnements sont sublimes euh, vraiment magnifiques euh, il y a une, une, visiblement une grande variété de types de, de, d'environnements, même de missions, euh, c'est, c'est une vraie réussite. Moi je continue à penser que les jeux de voitures n'intéressent aujourd'hui, contrairement à ce qui était le cas il y a une quinzaine, vingtaine d'années, n'intéressent que les, les vrais fans de jeux de voitures, euh, mais il n'empêche, si c'est votre cas, je crois que Forza Horizon 3 est un jeu à ne pas manquer. Euh, ouais, mais même au-delà de ça. Enfin, pour le coup, euh, je, suis, je, je sais plus qui. Je crois que c'est sur
2: jeuxvideo.com. Le, enfin, le, le, le test le dit assez justement en conclusion. C'est, ça fait partie de, euh, d'un, de de ces rares jeux de voitures qui euh, redonnent envie à ceux qu'on lâche le genre de s'y remettre. Et euh, et moi notamment. Euh, j'y joue depuis quelques temps là euh, alors que c'est vrai que c'est plus le enfin le, le, les, les les jeux de voiture ça me ça me gave assez vite euh, bah c'est c'est vraiment c'est vraiment super sympa quoi il euh, y a il y, y a ce sentiment de, de liberté avec ce, ce monde ouvert qui est magnifique euh, c'est hyper varié il y a beaucoup d'épreuves différentes euh, c'est c'est à la fois euh, tu peux choisir soit soit c'est très arcade en, en termes de de, de de pilotage soit tu peux vraiment régler finement pour avoir de la simu euh, ils ont réussi en tout cas pour le pour pour ce que j'en, j'en vois à, à vraiment créer un équilibre entre un jeu qui plaît à la fois aux, aux, aux fans de, de, de jeux de caisse et voilà aux, aux amateurs de tuning où tu peux tout régler etc et aux gars euh, plus 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 voilà qui ont envie de s'amuser à, dans un open world euh, euh, voilà plus plus grand public et euh, et ça c'est assez chouette enfin puis le le, 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 le plébiscite est laissé unanime au niveau de la critique tout le monde adore le jeu je vois sur Twitter le nombre de gens gens qui y jouent c'est la première fois que je vois ça enfin sur un jeu de bagnole ça faisait longtemps que n'avais pas vu un engouement en fait un, un tel engouement en fait
1: bah peut-être qu'effectivement Dis bonjour à, à, à ta femme et ton fils hein. je, je, oui, je sens qu'il y a un petit, un petit accident euh, Non Qui s'est passé il y, a, il y a un biberon qui se prépare euh. <rire> Voilà Mais c'est ça qui fait le charme des podcasts Tu vois Ouais voilà c'est ça euh, Mais oui il y a le En fait effectivement Peut-être que Forza Horizon Est le bon équilibre Et il réussit à faire Finalement c'est le Le, le Tekken du jeu de voiture quoi il, il réussit à plaire à tout le monde Et moi j'étais ça. J'étais pas sûr qu'il réussisse à plaire aux grands fans De jeux de voiture En ce sens que Est-ce qu'il allait à avoir cette, cette comment dire, technicité euh, qu'on peut retrouver dans un euh, ben Forza Motorsport mmh. ou un, un Gran Turismo de, de la grande époque. Euh, mais visiblement, oui, c'est le cas. Il y a quand même... Ah, oui. Euh, oui. A apparemment, pas, pas, pas
2: ce n'est pas, pas, ouais. pas non plus Project Cars, mais il y a vraiment beaucoup de réglages différents. Ouais. Ce qui fait que tu peux choisir ton style de, de conduite et, euh, et ça, ça peut vraiment convenir aussi à, aux, aux fans de Simu. quoi
1: D'accord. Bon, bah très bien. Donc Forza Horizon 3, recommandé à, à tout le monde, du coup. Oh. Euh, j'en, j'en profite, tiens, pour euh, dire un tout petit mot sur Microsoft qui euh, qui est en train de, euh, de, de dire à qui veut bien l'entendre que la Scorpio, euh, la, la Xbox Scorpio, aura, quand elle sortira, du euh, vrai 4K natif sur... Euh, sur tous les jeux first party. Donc euh, c'est une euh, encore une fois dans dans la continuation de ce qu'on disait euh, la dernière fois dans l'épisode précédent avec Danny, il y aura effectivement un vrai gain de puissance avec euh, la 4K. Euh, enfin pardon, avec la Xbox Scorpio, euh, contrairement à la PlayStation 4 où bon, il est possible de faire de la 4K, mais euh, on aura a priori plus généralement de la euh, une, une, euh, une des jeux qui seront calculés en euh, HD et qui seront upscalés euh, avec des procédés qui sont évidemment euh, bons hein, mais qui seront upscalés en 4K donc on aura moins certainement de euh, 4K native Euh, ouais bah ils sont, c'est
2: intéressant parce que c'est vrai qu'il y a, il y a eu un entretien assez long sur Eurogamer avec euh, quelqu'un, le chef produit de la division Xbox et c'est vrai qu'il remettait ça en cause et il disait nous on a choisi une console voilà avec euh, une, une puissance de 6 Teraflops je crois, qu'ils disent euh, voilà c'est suffisant pour faire de la 4K, ce qui n'est pas le cas de la PS4 Pro après, pour euh, mettre ça le contexte il compare une console qui sort dans un mois avec une console qui sort dans un an euh, et qui sera vendue très certainement euh, beaucoup plus cher, euh, voilà la, la PS4 Pro c'est une PS4++ alors que la Scorpio d'après de la façon dont ils la vendent, c'est quasiment quasiment une console de nouvelle génération d'après ce qu'on comprend. Donc, euh, ce sera pas vraiment
1: comparable à mon avis à terme. Ouais, moi, moi je crois aussi que c'est un petit peu ce qu'on disait euh, à l'épisode précédent, mais je crois pas qu'elle soit qu'elle sera plus chère. Par contre, je pense qu'ils peuvent pas se permettre de la de la vendre plus chère. Euh, ouais, s'il y a voir. quelque chose qui doit qui doit changer, ça sera peut-être euh, ça m'étonnerait pas par exemple qu'elle sorte pas à, à, aux vacances prochaines, mais euh, Quelques mois après, tu vois, mais mmh. plutôt que de la rendre plus chère, c'est ce que je veux dire. Mmh. Maintenant, il faut, il faut préciser un truc quand même euh, sur la 4K et d'une manière générale sur la résolution, la fréquence d'affichage, le framerate euh, et la puissance des consoles et de tous les ordinateurs en général. De fait, au niveau puissance, n'importe quelle console est capable de faire de la 4K euh, ou de faire de la réalité virtuelle ou de faire ou d'affi- de faire un affichage en 60 images secondes. Le truc, c'est qu'il y a un euh, comment dire une quantité de puissance, euh, on va dire euh, x, et qu'il faut diviser cette puissance entre les calculs de la 3D, la fréquence d'affichage et la résolution. Et si on on, on descend un de ces compteurs, on peut monter les autres, et vice-versa. Donc, le fait de dire « ça fera forcément de la 4K » ou « ça ne peut pas faire de la 4K », ce qui est important finalement, ce que je veux dire, c'est que ne vous laissez pas euh, 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 avoir par le discours marketing, on peut faire de la 4K ou pas. Euh, je n'ai aucun doute que la Xbox Scorpio pourra faire de la vraie 4K avec beaucoup plus de fidélité et de puissance que la PlayStation 4 Pro. D'après les rumeurs persistantes qu'on a et qu'on peut croire, elle sera beaucoup plus puissant, puissante. Donc, c'est même pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que euh, la, 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 ces trois leviers calcul, enfin, qualité de l'image, résolution, enfin, qualité du calcul 3D, en fait. C'est peut-être ça qu'il faut dire. Il y a trois facteurs sur lesquels on peut jouer. Complexité de la 3D, fréquence d'affichage et résolution. Et, euh, on peut toujours baisser l'un pour lever les autres. Donc. Voilà, il faut juste le savoir. Euh, la, la PlayStation 4, si tout à coup, la PlayStation 4 Pro, si tout à coup ils se mettent à faire euh, pour répondre à la Xbox One Scorpio par exemple, oui mais nous aussi on peut faire de la 4K native, donc tel jeu va être en 4K native. Je ne doute pas que ça soit possible non plus, mais sera, ça sera très certainement au prix de fréquence d'affichage, donc on sera en 30 images secondes au lieu de 60, euh, et euh, de peut-être même de complexité euh, de la 3D. Donc euh, voilà, c'est, c'est juste pour expliquer, toute cette, parce qu'il y a tellement de, 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 de questions qui se posent depuis euh, la sortie de cette génération de consoles. À l'époque, c'était est-ce qu'on peut faire du 1080p ou pas euh, oui, bien sûr, la Xbox One pouvait faire du 1080p au prix de euh, un petit peu de complexité ou de fréquence d'affichage. Euh, et puis, encore une fois, pour ce sujet comme les autres, euh, quand ils se sont mis à faire une résolution dynamique qui passait à 1080p euh, quand ils le pouvaient parce que les scènes à, à calculer étaient moins complexes, et puis qui revenait à 900p par exemple euh, quand les scènes étaient un petit peu plus complexes. Eh ben. Franchement, à moins d'avoir des, de mettre des jumelles et de regarder chaque pixel, euh, on le voyait pas parce que l'upscaling était très bon et que ça passait parfaitement bien et que franchement, euh, euh, la, 90% des gens vont jamais voir la différence entre 900p et 1080p. Donc euh, mmh. voilà, tout ça, c'est des chiffres qui sont importants quand on euh, veut connaître les détails, euh, mais il ne faut pas... Disons qu'ils sont importants, mais c'est pas la seule chose qui est importante. Il y a trop de gens qui ont tendance à se dire c'est la seule chose qui importe.
2: Ah, c'est clair. Et puis même, enfin, je pense que le le le, le plus important aujourd'hui, c'est de viser le 60 fps, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui sur les, les consoles actuelles, hein, la Xbox One et la PS4. La, la grande majorité des jeux, euh, c'est euh, c'est du 30 fps, hein, pas plus. Et euh, donc là, faire faire de la 4K en 60fps, ça me paraît très complexe même sur les prochaines consoles Là, euh, bon voilà, après, effectivement okay. et alors, je, c'est vrai que Microsoft, ils ont précisé euh, c'est Microsoft ou Sony, je sais plus non, la, c'est Sony, pardon qui, qui n'imposerait rien aux développeurs, c'est-à-dire que les développeurs s'ils veulent préférer, par exemple, privilégier le, la fréquence d'appréciissement au détriment de la 4K ils pourront, par exemple, passer leur jeu à 60fps mais rester en Full HD euh, mais s'ils veulent, évidemment, monter en 4K en faisant le scaling euh, à 30fps ils, c'est voilà, ils n'ont ils ont pas, pas d'obligation euh, de de, de forcément passer leur jeu en 4K, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
1: Et, et mais non, c'est sûr. Mais à mon sens, euh, c'est cette euh, ce fantasme du, des 60 images secondes euh, et, et est un fantasme qu'on a quand on est joueur PC euh, <rire> hyper exigeant, mais mais qui n'est pas euh, une demande entre guillemets réaliste pour la plupart des jeux, parce que pour cette histoire de levier, les développeurs vont toujours préférer descendre un petit peu la fréquence euh, d'affichage, donc passer en 30 images secondes plutôt que 60, parce que la plupart des gens se contentent de 30 images secondes, de manière à pouvoir euh, augmenter la complexité de la 3D, c'est-à-dire la beauté des images. Euh, et, et, et à mon sens, c'est pas à la prochaine génération, ni à celle d'après, ni encore à celle d'après qu'on pourra avoir de la euh, du 60 images secondes récurrent, malgré tout ce que demandent euh, les les euh, les gens euh, qui fantasment fiévreusement sur euh, c- cet aspect spécifique. Et il et y en a beaucoup, hein, Mais euh, mais parce que on peut toujours descendre la fréquence d'affichage pour augmenter la complexité. Donc même si on a euh, 25 teraflops euh, contre les 6 de la Xbox One Scorpio euh, quand elle sortira, même avec 25, on préférera, je pense, faire une image plus réaliste, plus complexe où on se dise « "Ah oh mon dieu, mais on a on a l'impression d'être dans la vraie vie, c'est on voit Paris modélisé en vrai, machin, on marche dans la rue." En 30 images secondes, plutôt qu'en 60. Alors, bon, pour la réalité virtuelle, c'est encore autre chose, parce qu'il faut du 90 images secondes pour, euh, pour que ça donne pas envie de vomir, mais c'est encore une autre, pro- un autre problème.
2: Ouais, et puis là, c'est au prix d'un, du coup, d'un gros, euh, d'un gros gap graphique. Euh, ah ben euh, voilà, quand, 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 tu vois les jeux PlayStation VR, c'est vrai qu'on a l'impression d'être revenu globalement sur de la PS3 au
1: niveau du rendu, tu vois. Mais ouais.
2: voilà, il faut, il faut du 90 images par seconde, donc il faut faire des choix, effectivement, comme tu
1: dis. Eh ben, tiens, on va parler de VR dans un instant, mais avant ça, je veux juste dire que euh, Record, on en parlait encore au, au, Tokyo, euh, pardon, pas au Tokyo Game Show, mais à l'E3, euh, Record, euh, les, les reviews sont vraiment, vraiment pas très bonnes, hein. euh, alors que c'était l'un des jeux exclusifs de la Xbox One. Euh, c'est un petit peu l'effet euh, No Man's Sky pour la PlayStation 4. Sauf que No Man's Sky, en fait, il y avait plein de gens qui l'aimaient pas, qui étaient hyper déçus, mais il y avait il y avait des gens aussi qui étaient euh, complètement séduits mmh. par le produit. Donc c'est un petit peu cette version sans les gens qui sont séduits par le produit. Quoi. J'ai l'impression ah, bah oui.
2: que. C'est clair. Et puis contrairement à No Man's un Sky, Record est, a l'air d'être un jeu extrêmement générique, Et classique et, euh, mmh. et déjà joué. Quoi. Euh, mmh. j'ai, moi, j'y ai pas joué, mais j'en ai parlé longuement. On en a parlé dans cette QSD avec Diz avec et Yann. Euh, ils sont pff, ils ont, sont vraiment extrêmement déçus. Quoi. Mmh.
1: C'est dommage parce que oui, il y avait beaucoup d'espoir et puis c'est Kaidyn et tout ça. Enfin bon, euh, Rise of Iron Destiny. Euh, bah je ne pouvais pas ne pas en parler bien sûr hein, parce que Destiny, je c'est c'est mon mon petit chouchou, mon petit mon petit bébé de euh, de ces deux dernières années. Euh, il y a donc l'extension Rise of Iron qui est en fait pas vraiment une extension. C'est une sorte de oui d'extension DLC. Euh, on n'a pas de, de de nouvelles vraiment de nouvelles capacités. C'est euh, juste une nouvelle grande grande zone finalement euh, qui est comparable à la zone de euh, euh, comment il s'appelle. Euh, euh, The Taken King voilà, mais qui est clairement alors elle est vendue beaucoup moins cher elle est à 30 ou 40 euros je sais plus peut-être même 30 euh, je l'ai pas encore acheté j'ai pas ma PlayStation ici à Paris donc il va falloir que j'attende pour pouvoir y jouer euh, mais c'est vraiment un truc pour euh, attendre l'arrivée de euh, Destiny 2 qui est, qui est euh, prévue pour l'année prochaine a priori mais qui a été décalée de cette année pour qu'il puisse en faire quelque chose de, de vraiment euh, convaincant et donc là, Rise of Iron est sorti. Bonne bonne review, bonnes impressions. Ça parle aux gens qui sont encore fans de Destiny, qui vont peut-être qui ont peut-être envie d'y revenir un petit peu, comme ça sera mon cas euh, après avoir abandonné The Taken King euh, il y a des mois de, de ça déjà. Euh, ça sera une bonne petite expérience euh, en passant comme ça, mais j'ai aucun doute que euh, ça sera pas du tout aussi euh, imposant que, que que The Taken King, qui était vraiment la la grosse refonte. Enfin, la grosse refonte, la la réussite de de Destiny après le ratage, euh, comment dire, bon, on en a déjà parlé, la moyenne réussite du du lancement d'origine. Donc euh, là, c'est un petit truc en plus euh, pour faire attendre le 2. Euh, Et puis voilà, donc, pour les les sorties du moment, comme je le disais, euh, parlons un petit peu de de l'Oculus et de cette rumeur qui a l'air de se confirmer de, de des contrôleurs touch qui seraient vendus à 200 euros environ hein. on est on est encore dans les dans les rumeurs mmh. ah, je t'entends soupirer alors on, a, on les attendait à une centaine d'euros pour pour les deux contrôleurs hein. c'est les les petits contrôleurs qui nous permettent euh, de faire un petit peu ce qu'on peut déjà faire avec le HTC Vive et ses contrôleurs mais euh, on les attendait pour beaucoup moins cher ils ont l'air plus un petit peu mieux foutus mais euh, ouais 200 euros...
2: Mmh. Bon, bon. c'est encore <coughs> ça c'est, je pense qu'ils vont en faire le coup comme à l'époque où vous annonçaient le prix du casque tout le monde s'attendait à un prix de trois 400 euros et le truc est sorti à 600 euh, là le souci c'est qu'ils arrivent euh, ils arrivent en retard par rapport à ce que propose le Vive puisque le Vive propose des des, des contrôleurs équivalents de base hein, tu vois euh, au final ça ça veut dire que le Rift coûtera à peu près aussi cher qu'un acheter ses Vive hein, parce qu'on arrivera à euh, ça, ouais. à 800 euros à peu près un peu plus de 800 euros de de voilà de pour pour le pour la totale après ce prix il a plutôt confirmé parce qu'il y a, y, a y a eu des photos qu'on contournées dans les, les, en Angleterre il y, y a les enseignes Games qui ont, qui ont mis des, des panneaux avec précommandé l'Oculus Touch à 189 livres donc ce qui fait 221 euros alors je sais pas si c'est ouais. ce là mais voilà donc ce sera aux alentours de 200 euros ça, euh, ça
1: sent limite la, le leak euh, le leak intentionnel pour que les gens soient choqués avant l'annonce officielle et qu'ils soient pas euh,
2: outrés possible, au moment de l'annonce c'est possible ouais, ouais, c'est possible euh, bon voilà après moi, moi pour avoir essayé les Oculus Touch bon, c'est en février dernier donc peut-être que le 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 design a évolué depuis Euh, j'ai trouvé ça assez chouette, c'est très ergonomique j'ai trouvé vraiment super ergonomique contrairement aux aux contrôleurs du VAV qui sont ni plus ni moins que des sortes de Wiimote hein, qu'on a dans les mains Là ça épouse bien je trouve les mains Ça permet d'avoir une certaine liberté de mouvement euh, C'est assez agréable Donc euh, je suis euh, plutôt Enfin voilà j'ai vraiment hâte j'ai, j'ai vraiment curieux de les essayer Mais ça, ça confirme encore une fois de plus Que la VR reste un truc extrêmement cher Et extrêmement de niche et que, Et que c'est compliqué quoi
1: c'est sûr, mais c'est vrai qu'ils ont l'air plus aboutis. Donc, il faudra voir quand on les, quand on pourra les tester effectivement. Mais bon, donc le prix, bah, on arrive effectivement à un prix qui est comparable à celui du du, du Vive. Euh, ce qui met finalement les deux à un niveau, le Vive et le Oculus au même niveau, avec le euh, le PlayStation VR qui est clairement en dessous à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau du prix et au niveau des performances. Ouais. Euh, parce oui, que même les. Que je peux se Pardon. Mais qui du coup peut, oui. peut peut-être se vendre plus Bah on est d'accord. Euh, c'est, c'est mon argument depuis le début. Euh, même le donc le le PlayStation VR lui-même coûte euh, allez 400 euros si vous avez déjà la PlayStation Camera, ce qui est pas le cas de tout le monde, donc on va dire 450. Euh, plus si vous voulez ajouter les les les, moves, les moves. Euh, bah, là encore on est à la moitié du prix euh, des des Touch. Donc mmh. 100 euros pour les deux, un petit peu moins même. Je crois que c'est euh, 60 je crois même. Oh, je crois non. qu'il y a un nouveau pack qui arrive pour ah, les deux ouais. qui serait un petit peu plus que 60. Mais bon, mmh. bref, on est effectivement et puis c'est 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 vraiment optionnel c'est le cas remarque du du de l'Oculus aussi mais mmh. c'est optionnel pour le pour le PlayStation VR. Mais euh, du coup, oui, du coup, ça peut se vendre. Et puis ouais. on a cette. Euh, bah, justement, j'ai, j'ai eu l'occasion de tester euh, l'Oculus. Euh, ce qui m'était pas arrivé, avec, j'avais testé la version euh, SDK, mais là j'ai eu la version finale. Euh, bah, y a, ils en ont en fait, ce qui est pas bête. Euh, dans toutes les, les Fnac, j'ai l'impression qu'ils sont en train de mettre des. des ça y est, ils sont ont, en train de sortir. Ouais. C'est ça. Ils ont ils ont mis euh, des stands de d'essais de réalité virtuelle avec les trois euh, casques. Donc il y a, en tout cas, la mienne, c'est le cas. Il y a euh, Oculus Touch, euh, pardon, Oculus <rire> Rift, euh, HTC Vive et PlayStation VR. Donc, ils ont divisé, ils ont en fait enlevé la moitié du rayon euh, du rayon jeux vidéo pour pour mettre ça, ce qui est bien sûr pas bête, hein, parce que la VR, il faut l'essayer. Et donc, j'ai essayé l'Oculus. Et il euh, y a deux choses qui m'ont frappé par rapport au PlayStation VR, c'est que oui, c'est beaucoup plus beau il n'y a aucun, aucun doute là-dessus, euh, graphiquement c'est beaucoup plus beau, mais euh, on voit quand même les pixels, moins que sur le PlayStation VR, mais on les voit quand même, donc il y a cette euh, barrière qui n'a pas été franchie de la résolution qui permet de ne plus voir les pixels quand ils sont à 1 cm de vos yeux, euh, l'appareil est aussi lourd que le PlayStation VR, il isole autant, enfin, je veux dire, il n'y a vraiment rien de... Il de, n'y de, a pas d'énormes avantages euh, autres que la, la qualité de l'image, ce qui est, on va dire, pour certains vont dire, bah oui, mais c'est hyper important, mais à mon sens, le truc, c'est que, comme je l'avais dit euh, l'année dernière quand je l'avais déjà testé, le PlayStation VR fait la blague en ce sens il y a zéro lag euh, quand vous bougez la tête, Donc, vous êtes immergé. Euh, Et et donc, à mon sens, encore une fois, ça me reconfirme que euh, l'expérience n'est pas, à mon sens, significativement améliorée si on va acheter un PC de réalité virtuelle et euh, ces casques de réalité virtuelle qui sont euh, deux fois plus chers que le PlayStation VR. Donc, encore une fois, je pense que si la réalité virtuelle peut fonctionner, et il y a quand même un gros point d'interrogation là-dessus encore, euh, sur le long terme... euh, le PlayStation VR est le vecteur par lequel ça va passer, à mon sens. Euh, avec encore une fois ce gros point d'interrogation, parce que même avec l'expérience que j'ai eue sur l'Oculus, ben c'était sympa, mais pff, j'ai pas été. Euh, c'était marrant, c'était comme un, un, un truc de, de foire, quoi. Tu vas à une fête foraine, t'essayes un truc, c'est marrant, mais c'est, c'est, ça m'a pas donné un truc. Plus profond que euh, bah j'ai eu un truc marrant euh, que j'ai fait une fois c'était effectivement impressionnant alors les usages encore une fois sont pas encore développés il faudra voir ce que ça donne après six mois un an euh, après la sortie du truc en public qui est le playstation VR mais aujourd'hui je reste sceptique quoi mmh. Est-ce que cet analyste <coughs> Oui
2: oui non mais euh, tu as tout dit hein, euh, bah, surtout par rapport à la différence entre les deux. Ouais ouais oui t- oui non oui, c'est vrai que pour, pour avoir aussi essayé les trois euh, les trois alors le locus et le vague Q-U, j'ai quand même laissé longtemps parce qu'on en, on en a au boulot euh, le pes vert je l'ai essayé en salon etc. Euh, c'est vrai que bon le pes vert fait largement le job euh, et ça c'est assez chouette c'est clairement je trouve en plus le casse le plus ergonomique le plus agréable à porter euh, le plus facile à mettre et ça mine de rien bah quand quand, quand tu utilise un incassent pendant une heure, c'est super important. Mmh. Euh, donc voilà, je, le casse le job. Il y a alors le, le souci, c'est aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est comme tu disais, c'est le manque de contenu. Quoi C'est qu'est-ce que tu fais avec concrètement Il euh, y a des efforts qui sont faits du côté de Qdus, par exemple, pour faire des vrais jeux euh, euh, entre guillemets triple A, voire bon, plus double A, mais des trucs avec du gameplay, etc., que tu peux jouer, qui sont assez chouettes. Euh, mais il y a rien. En termes d'expérience, je trouve, à part peut-être si c'était fan de simulation ou de, par exemple, Elite Dangerous, qui est un jeu fantastique en VR, mais ça reste un truc de niche. Euh, mais je trouve que pour le moment, il n'y a pas un truc, euh, voire deux trucs, qui, qui te disent « Bon, ça, je suis prêt à dépenser entre 600 et 900 euros pour jouer à ça, ou pour, euh, voilà. Euh, Voilà, donc c'est très compliqué. D'où aussi, peut-être, le succès des trucs un peu moins chers comme le Gear VR euh, qui coûte 100 balles et euh, qui, euh, bon, évidemment, qui qui sont loin de proposer la même expérience, mais qui euh, qui coûte 100 euros, voilà, et qui propose plein de petits contenus qui permettent de regarder des vidéos à 360 degrés Et, c'est, et, c'est, et le problème aussi c'est que c'est un marché de niche aujourd'hui qui, qui, qui décolle tout doucement tout doucement, tout doucement, tout doucement les, les statistiques sur Steam par exemple sont, sont assez ridicules hein, le nombre de gens qui ont, un, qui ont un casque je crois que c'est moins de 1% euh, du coup elle, dans, dans quelle mesure les, les studios aujourd'hui euh, sont prêts à dépenser de l'argent pour, euh, pour, pour, pour des productions euh, pour un marché qui, qui est aussi petit quoi. donc c'est un cercle vicieux ouais, bien euh, bien mais c'est mais pour ça que bon, l'arrivée il faut, bah, c'est faut, ce faut, qu'on dit faut bien partir début, de hein. quelque
1: chose quoi. C'est, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est pour ça que l'arrivée de la Playstation VR est si importante quoi Ouais, et, et d'ailleurs, on, on le mentionnait tout à l'heure, mais euh, la réalité virtuelle était omniprésente euh, dans le Tokyo Game Show. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vrai qu'il y a, que les développeurs commencent à s'y intéresser et que si mmh. ça doit donner quelque chose, euh, voilà quoi. Mais mmh. euh, ouais, c'est, c'est, c'est intéressant. Je vous en dirai plus. C'est compliqué, ouais. Et ce serait ouais. intéressant de faire un bilan dans, dans un an, tu vois. Ah bah Oui. Là, il
2: va y, y, va y, y avoir, en ça, on ça. en est et là, il
1: va y avoir, voilà euh, bah moi, je, donc on, on en parle tellement hein, à nouveau parce que le, le PlayStation VR arrive dans deux semaines maintenant, le 13 octobre. Euh, moi, j'aurai le mien et donc je pourrai vous donner mes impressions euh, à ce moment-là. Euh, Puisqu'on parle d'Oculus, tiens, euh, on va parler un tout petit peu de Palmer Lucky qui s'est retrouvé pris dans une tourmente euh, politico-internetienne assez surprenante euh, puisqu'il a été révélé qu'il a euh, donné de l'argent et même fondé et visiblement été très actif avec une organisation de soutien à Donald Trump euh, qui... C'est, c'est, on, ça peut pas s'inventer. Hein. L'organisation en question, l'association en question, euh, poste des, des mimes et des cheat posts, des trucs avec des, des, euh, des gifs, des, des, des trucs vraiment pourris, contre, euh, décriant euh, Hillary Clinton, euh, et, et qu'il a été visiblement... Alors, il a donné un message essayant de minimiser la chose... C'est difficile de savoir ce qu'il en est parce que le journaliste a des, e- des emails. Le journaliste qui a sorti l'histoire a des emails où euh, Palmer Lucky confirme son implication dans le truc d'une manière beaucoup plus importante que ce qu'il a dit ensuite dans sa déclaration euh, avec laquelle il a pris des distances euh, avec l'organisation. Il a dit qu'il avait donné 10 000 dollars et c'est tout et qu'il n'avait pas été actif dans le truc, alors que c'est pas du tout ce qu'il avait dit au journaliste visiblement avant. Euh, et, et évidemment, on peut s'imaginer qu'avec Facebook derrière, euh, ils ont ils ont voulu que les choses soient clarifiées assez vite. Hein. Il a dû y avoir un meeting intéressant entre Palmer Luckey et Max, Ma- Mark Zuckerberg euh, il y a quelques jours. Et, et la raison aussi pour laquelle on vous en parle, c'est qu'il y a eu plusieurs développeurs qui, suite à cette euh, déclaration, euh, ont annoncé qu'ils ne voulaient plus euh, avoir de, de support de l'Oculus Rift tant que euh, Oculus ne prenait pas ses distances avec cette euh, activité de Palmer-Lucky, voire même avec Palmer-Lucky lui-même. Euh, alors on sait que euh, quelles que soient les opinions politiques, hein, euh, Donald Trump est une figure euh, euh, particulière de la vie politique américaine, mais en plus ce type de... de, de euh, comment dire, d'activité, c'est vraiment, pour dire les choses simplement, c'était une machine à troll, quoi. Euh, c'était une machine à troll pour un candidat qui est déjà un troll professionnel euh, de l'aveu de tout le monde, euh, qui est Donald Trump, Donc euh, et en plus des opinions politiques qui sont euh, pas vraiment du goût de, 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 de bon nombre de euh, de... de, de bah, de personne, hein, tout bah court. Oui, oui. Même le même Même la plupart des républicains. Hein. Oui, c'est ça, voilà. C'est, c'est... J'ai, j'ai... En fait, comme je fais des émissions politiques aussi, j'essaye toujours de, de prendre la, la mesure de ce que je dis et, et de rester euh, neutre. Mais c'est sûr que, euh, bon, malgré ses scores dans mmh. les sondages, Trump est une euh, un extrême euh, du euh, paysage politique américain euh, qui est déjà à la droite du paysage politique français. Donc, imaginez ce que ça peut donner. Euh, donc, oui, c'est... Je pense que c'est pas très compliqué pour les développeurs d'arrêter leur support de l'Oculus Rift parce que comme on disait c'est pas un, un, une partie énorme du marché euh, et, et la plupart des développeurs font généralement leur argent ailleurs que dans la réalité virtuelle mais il n'empêche dans un univers où c'est euh, aussi compétitif que la VR avec une, une, un, un avantage qui peut venir de n'importe où euh, je crois que Là, ça a l'air déjà de mourir un petit peu parce que euh, Palmer Lucky a presque fait son mea culpa en quelque sorte. En tout cas, il a dit euh, non, non, en fait, euh, je sais pas moi, j'ai presque rien fait là-dedans, donc il a pris ses distances. Mais ça aurait pu déraper, quoi. Je je crois que c'est contrôlé là, mais euh, disons que c'est un dérapage contrôlé qui repart sur la sur les routes
2: euh, de, de ouais. Ouais, peut-être que ça va être, dans une semaine, on aura, tout le monde aura oublié que ça changera strictement rien pour Oculus. Mais euh, et en plus, c'est c'est marrant de, enfin entre guillemets, c'est que traditionnellement, le, le, l'univers de la tech aux États-Unis, est quand même, plutôt démocrate. Donc, euh, j'ai l'impression, enfin, il y a il y a quand même beaucoup de soutien bah. de de grands noms de la tech qui sont euh, du côté de Clinton. Donc, du, forcément, ça ouais, fait un du... peu tache de voir un gars comme ça qui
1: qui soutiendrait Trump, surtout de cette façon-là, quoi. Oui, bah c'est, c'est sûr dans tous les cas. Mais ce qu'il y a, c'est que généralement les sociétés. Euh, alors là, il l'a fait en son nom privé. Hein, il fait ce qu'il veut. Et il n'est oui, pas oui, le seul. Il euh, y a plein de gens qui sont généralement républicains euh, dans le milieu de la tech euh, parce que c'est des grandes sociétés c'est pas très surprenant. Euh, là évidemment avec Trump c'est un petit peu une autre histoire euh, les sociétés en elles-mêmes euh, soutiennent généralement les deux parties de manière à peu près équivalente à ouais. part quelques sociétés qui sont très euh, activistes mais ils soutiennent les deux de manière à peu près équivalente oh généralement ouais. parce que ils veulent euh, se ménager quel que soit celui qui est élu hein, c'est, euh, c'est assez compréhensible comme attitude. C'est sûr. Euh, mais donc là, effectivement, enfin, c'est, c'est... moi, à ma connaissance, il n'y a pas de grand nom de la tech qui est, il y en a qui soutiennent Hillary Clinton, il y en a pas vraiment qui soutiennent Donald Trump, donc, euh... à part peut-être ah. quelques uns que j'ai ratés, mais... pas publiquement, quoi, en tout cas. Ouais. Euh, Pokémon et euh, la Nintendo NX alors bon euh, deux trucs à retenir de cette euh, interview du, euh, enfin pas de cette interview de ce papier du Wall Street Journal euh, c'est un représentant de la Pokémon Company euh, qui s'appelle Tsunen, euh, Tsunekazu Ishihara euh, qui a dit alors je vous cite la, la citation en anglais The NX is trying to change the concept of what it means to be a home console device or handheld device. Donc, la NX essaye de changer le concept de euh, ce que ça signifie d'être une console de maison ou d'être une console euh, portable. Alors, c'est pas un truc euh, incroyable parce qu'on en entendait parler depuis longtemps et que c'est les rumeurs allaient dans ce sens-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que C'est une citation officielle, euh, quelque chose qu'a dit euh, quelqu'un officiellement, en en plus que c'est un euh, représentant de la Pokémon Company qui est à un tiers détenu par Nintendo. Donc c'est en fait... Une confirmation de ces rumeurs d'une version euh, de console hybride, euh, de, d'une version hybride de, d'une console maison portable, euh, et bien sûr ça confirme, enfin ils ont confirmé du même coup euh, le fait qu'ils euh, ils aient une euh, un jeu Pokémon qui arrive sur la euh, Nintendo NX. Ce qui, finalement, n'est pas tellement surprenant, étant donné que Pokémon est est majoritairement... Enfin, les jeux canoniques euh, sont euh, sur les consoles portables de Nintendo. Donc, si celle-là fait un petit peu euh, des deux en même temps, eh ben il n'est pas très surprenant euh, qu'il y ait un jeu Pokémon dessus. Donc, euh, bon, voilà. En fait, c'est un petit peu... euh, On est à la chasse des des rumeurs euh, de de, euh, Nintendo NX. Et donc, dès qu'il y a un morceau qui qui arrive, euh, on... On va forcément en parler, moi j'espérais entendre la présentation, avoir la présentation euh, de la NX euh, autour du Tokyo Game Show, ça n'a pas été le cas, Euh, maintenant euh, j'espère que ça va arriver parce qu'on arrive à la fin d'année et euh, bon on veut en savoir plus sur cette console euh, je crois que Jika a dû s'absenter pour euh, s'occuper de son bébé hein. c'est, c'est un truc qu'on ne peut pas forcément lui, lui reprocher euh, mais donc on va continuer euh, jusqu'à ce qu'il revienne, il m'a dit euh, deux minutes euh, avec euh, une mention rapide de la campagne de communication euh, assez importante que fait Ubisoft euh, en interne et un petit peu en externe, en fait c'est surtout une campagne de communication euh, qui vise à euh, toucher les actions parce qu'il se prépare à la confrontation qu'il va y avoir avec, sans doute, hein, on imagine, Bolloré qui détient une grosse partie du capital d'Ubisoft aujourd'hui, après avoir mangé euh, Gameloft, Euh, et donc ils ont dans ce cadre, Ubisoft, annoncé euh, notamment qu'ils étaient toujours l'éditeur qui avait la plus grosse part de marché sur l'année, en 2016 ils ont mentionné euh, différents chiffres avec lesquels je ne vais pas forcément vous embêter, mais le fait euh, par exemple que The Division est le jeu qui s'est le plus vendu euh, cette année, ils ils ont aussi mentionné euh, des jeux qui ont un petit peu surpris comme Rainbow Six Siege euh, qui est revenu dans le top 10 aux US euh, pendant l'été euh, et, et Far Cry Primal qui reste l'un des jeux les plus vendus de l'année en, aux US et en Europe donc euh, on, on sait euh, on sait pas de, de quel euh, s'il si parle de euh, version boîte ou version numérique, hein, c'est toujours le gros problème dans ces chiffres, euh, dans ces chiffres qu'on obtient euh, par les éditeurs et par les instituts. Mais bon, il n'empêche que Ubisoft reste. Euh, c'est assez surprenant hein, de voir qu'ils sont à ce point important. C'est peut-être dû à la quantité de titres qu'ils sortent, mais il faut aussi le remettre dans le contexte du, de l'anniversaire d'Ubisoft euh, et de cette euh, confrontation larvée qu'il y a entre Ubisoft et les, euh, les, les le fa- la faction Bolloré dans leur euh, dans leur sein finalement euh, au sein de de la société donc euh, allons oui oui, oui. moi je suis revenu désolé je, je t'en prie je t'en prie je suis là
2: euh, du coup j'ai raté un épisode tu en es où là <rire> c'est, c'est <rire> pas, pas grave c'est souci. pas grave Alors, euh, tout
1: fait. va bien ouais ouais ça va D'accord. Il y a, y, a y a un bruit de fond du micro. Est-ce que tu peux le débrancher, le rebrancher peut-être Voilà. Euh, donc on, on parlait de. J'ai fini sur Pokémon et je parlais d'Ubisoft et de leur communication interne qu'ils ont fait pour l'anniversaire euh, avec euh, avec le, le conflit, comme je le disais, avec Bolloré. Mais 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 on passe à autre chose, à moins que tu aies des informations exclusives à nous livrer. Euh, non. J'ai pas eu j'ai pas eu Vincent du ni Vincent ni, ni Yves au téléphone récemment. Donc, je ne sais pas. Euh, bah, un autre chiffre puisqu'on parle chiffres, c'est euh, l'annonce que League of Legends a euh, désormais 100 euh, 100 millions de joueurs mensuels, euh, de joueurs actifs tous les mois, ce qui est un chiffre absolument euh, démentiel. Alors le jeu est free to play, donc il est bien sûr plus accessible que des jeux payants, c'est, c'est naturel, mais il n'empêche. Moi, en fait, disons que ce qui me surprend, c'est pas tant qu'il y ait un jeu qui est 100 millions de, euh, de de joueurs, mais c'est que League of Legends, avec cette apparente complexité du jeu, et euh, enfin, ça a l'air d'être vraiment un jeu hyper hardcore quoi, c'est vraiment un jeu pour les, même pas core gamers, mais hardcore gamers, euh, et, et ça montre que si on se concentre sur ce marché, eh ben on peut arriver très très haut, et en l'occurrence 100 millions c'est un chiffre incroyable quoi. Ouais carrément c'est, bah, c'est c'est lol enfin ça,
2: ça ne s'arrête jamais c'est ça fait ça existe depuis quoi peut-être pas 10 ans mais enfin c'est c'est vraiment impressionnant non On est à 6 ans, euh, ouais, 7 ouais.
1: ans, un truc comme ça.
2: Ouais, ouais c'est vrai qu'on on parle on parle de, de gros jeux voilà comme enfin on parle de Dota, on parle même de Go aujourd'hui ou de Overwatch, j'oublie blizzard mais, mais c'est vrai que LoL c'est 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 quand même stratosphérique
1: quoi. Ouais, on est d'accord, enfin c'est le Alors ce qui est marrant c'est qu'il est sorti fin 2009 et pendant peut-être 2 3 ans, il a il était euh... il sait pas qu'il était euh, absent hein mais il n'a pas explosé au début. C'est vraiment vers 2011-2012 qu'il a commencé à s'imposer et et il a eu deux ou trois ans de... de, pas compliqué mais enfin où c'était un petit jeu qui a, qui connaissait un petit succès mais... bah euh, il, f- il fallait juste que la, la mode du MOBA s'installe aussi, hein. hum.
2: c'était quand même relativement nouveau à l'époque donc euh, les, les gens étaient encore euh, disons sur les mémos, sur les jeux de stratégie et ils ont switché ça, euh, ouais. sur sur du sur du MOBA quoi doucement quoi.
1: Ouais c'est ça, donc 100 millions c'est un chiffre assez fou quoi. Euh, et, et, et comme tu le dis ça, ça montre bien le fait Qu'aujourd'hui dans le jeu vidéo Il euh, y a un des piliers euh, Qui est League of Legends quoi. C'est, c'est assez, Comme c'est tellement hardcore On en parle peut-être un petit peu moins Mais euh, c'est, c'est évidemment Un énorme, un énorme morceau du, euh, du, du jeu vidéo En général aujourd'hui quoi. Mmh, Tout à fait Euh, Une autre information, euh, c'est la retraite, le le départ en retraite de Chris Metzen, qui est euh, Monsieur Histoire et Monsieur Lore chez Blizzard. Euh, Alors, bien sûr, euh, vous connaissez l'attachement que j'ai à Blizzard, euh, mais c'est assez euh, significatif pour le jeu vidéo en général, parce que c'est vrai que Blizzard est une euh, énorme société dans le domaine, et puis... Chris Metzen était à la base de tous les univers euh, de Blizzard, qui, euh, pour n'importe qui qui a joué à euh, StarCraft, WarCraft, euh, Diablo ou plus récemment Overwatch, euh, on on saura, bien sûr, on peut apprécier le jeu pour euh, simplement le jeu, mais euh, il y a autour euh, un univers qui est complètement euh, incroyable, qui est développé et qui a, qui a vraiment une saveur particulière parce que ce que fait ce que fait ou ce que faisait Chris Metzen, alors précisons hein, qu'il a 42 ans, il part euh, pour s'occuper de son bébé et euh, passer du temps avec sa famille. Il a a d'autres enfants, mais un bébé en bas âge, un enfant en bas âge, euh, enfin il est né il y a quelques mois à peine. et euh, je pense qu'il a assez d'argent pour rester à la retraite jusqu'à la fin de, de ses jours, mais je pense qu'il va revenir à un moment dans un truc, euh, peut-être jeu vidéo, peut-être Blizzard, peut-être autre chose, mais je pense pas qu'il va rester à la retraite jusqu'à la fin des, de ses jours hein, non plus. Mais euh, donc là, il part pour passer du temps avec sa famille, et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a vraiment une ambiance particulière dans les jeux, dans l'univers des jeux de Blizzard, parce qu'il prend des trucs qui sont hyper familiers, et il va les... Euh, les... les, les transformer juste assez pour que ça soit euh, des paysans. Et il y a beaucoup de, de, de d'univers de science-fiction euh, ou de fantaisie dont l'attrait est le, le la différence avec le ce qu'on ce qu'on connaît. Il y a plein de trucs où on se dit mais c'est tellement différent, c'est des trucs qu'on n'a jamais vu ou enfin à la limite, moi je trouve ça presque un petit peu artificiel parce que c'est toujours quand même des elfes, des nains, des, des machins. Ou alors, euh, dans le côté science-fiction, généralement, c'est des aliens qui sont euh, des humains avec euh, différents types d'oreilles ou différents types de... de, de, <rire> de ou alors des insectoïdes, ou alors... Enfin, euh, il y a quelques archétypes qu'on retrouve souvent, mais la complexité ou la différence vient souvent dans euh, des noms compliqués, euh, des concepts un petit peu alambiqués dans le bon sens du terme, mais ça vient plus dans la complexité que euh, dans l'inventivité, je dirais. Euh, c'est mon expérience, en tout cas, mon, euh, mon mon ressenti. Et souvent, dans la dans dans l'héroïque fantasy, par exemple, on va voir des gens qui parlent, qui sont hyper fans du truc, qui connaissent tous les noms de tous les mages du truc et qui, qui parlent la langue ou tu vois les, un petit peu l'ambiance euh, euh, cosplay extrême, euh, ce genre de truc. Ce que faisait Chris Metzen, qui était un petit peu différent à mon sens. Hein, euh, c'est vraiment qu'il se basait dans la familiarité et qu'il ne se, qu'il ne prenait pas trop au sérieux, enfin, euh, ça dépendait des univers Diablo, ça se prend beaucoup au sérieux, Warcraft beaucoup moins, mais il y avait cet ancrage dans ce qu'on connaît déjà et, euh, une, une couleur, une, un goût un petit peu différent et qui, 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 Donner ce, ce bon équilibre Enfin je sais pas si t- Toi je crois que c'est pas très euh, hum. euh, friand de, de lore de jeux Blizzard mais...
2: Non enfin le, le lore le, Si le, le lore précis Profond pas vraiment Mais, mais j'apprécie beaucoup Les univers de WoW de, Enfin de, Wo, de, de Warcraft de, de Diablo surtout J'aime beaucoup l'univers de Diablo euh, mais, mais je trouve qu'en ça il, il collait parfaitement à l'ADN de Blizzard à, en, en parvenant justement Blizzard ils arrivent à prendre Un genre de jeu qui est connu Et à faire un truc à leur sauce Qui est à la fois connu Et différent bah Metzen Il arrivait à justement Créer des univers, voilà, Warcraft c'est Warhammer c'est le chien Zano, euh, à sa sauce quoi enfin, Starcraft c'est Warhammer 4000 40 pareil à la sauce Blizzard, euh, mais du coup à chaque fois il arrivait à créer un truc en plus euh, qui, qui faisait que l'univers était à la fois euh, connu et rafraîchissant et différent euh, et ça c'est vraiment, euh, alors je sais pas ce que ça va changer pour, enfin euh, maintenant que les, les, unis, les principaux univers du Blizzard sont posés j'imagine que ça change pas grand chose, mais s'ils veulent créer des nouveaux univers, euh, est-ce qu'il va être remplacé par quelqu'un,
1: est-ce que jusqu'à des gens en interne qui peuvent le remplacer, je sais pas Ouais, bon ça je crois que maintenant, euh, comme je le dis parfois, il a injecté son ADN dans Blizzard, donc je crois qu'il y a une... Euh, ah oui, complètement. Hein. Et puis il y, y a des gens très talentueux là-bas. Je je pense que ça, ça continuera oui. à, à bien se passer, on verra, peut-être que ça sera l'occasion de faire les choses un petit peu différemment aussi mmh. mais euh, et puis peut-être de ne pas systématiquement faire l'histoire de la rédemption du, euh, du héros déchu <rire> ce qui ouais, était un petit sûr. peu un facteur euh, récurrent enfin, Oui, il, peut-être il que ça va apporter aussi mais...
2: de, de nouvelles idées ne, vraiment neuves euh, ouais. euh, qu'il n'y avait pas forcément que euh, quand, quand il y avait Metzone qui était, qui, qui, était qui était un garçon très talentueux, c'est sûr mais, mmh. euh, mais voilà, qui avait son univers à lui et C'était peut-être difficile d'en sortir pour les autres, je sais pas
1: Mais mais c'est vrai que Ce que tu dis Est assez intéressant, j'y avais pas pensé C'est vrai qu'il y a une adéquation assez surprenante Entre euh, euh, Ces éléments de gameplay Qui sont des genres connus Qui sont retravaillés euh, à la sauce Blizzard et finalement euh, Ce qu'on retrouve dans le gameplay On le retrouve aussi dans l'histoire puisqu'il faisait des trucs connus retravaillés euh, à la sauce Blizzard des histoires connues enfin tu parlais tu évoquais Diablo euh, Diablo c'est la Bible quoi c'est tout c'est euh, mmh, c'est, c'est vraiment euh, <rire> mmh, voilà cool. c'est la Bible euh, à la sauce euh, à la sauce Blizzard donc mmh, euh, exactement euh, ouais Bon, bah écoute, en tout cas, un, un sérieux hommage mmh. au, au, à Monsieur Maxfield hein, ouais, ouais, qui ça. s'en mmh. parce que tout le monde en a parlé, effectivement. Moi, j'ai, j'avais toujours un petit peu le... Je me dis, est-ce que je parle de Blizzard parce que moi, je les aime et que j'y ai travaillé, ou est-ce que c'est vraiment un gros... Euh, un gros... Bah, t'a, t'as peut-être eu l'occasion ouais, de le rencontrer mais... de parler avec lui, non, toi Oui, euh, oui, oui, bah Patrick. oui, en plus, il y a des... Moi, je, ah, bon. je, j'étais un peu pote avec euh, avec sa femme, Chris, euh, Kat euh, Metzen, qui était Kat Hunter à l'époque, donc oh, oui, on s'est... On s'est croisés on va dire mmh. mais, mais, mais effectivement au delà de ça Les, les, les Toutes les, les Publications de jeux vidéo en, a parlé, en ont parlé Donc c'est pour ça que je pense que c'est légitime D'en parler ici aussi C'est que c'était vraiment un, un gros Un, un, un mini événement on va dire dans, dans l'univers du jeu vidéo mmh, Tout à fait euh, bon allez, on va finir avec Deux petites news rapides, visiblement il y aurait Une refonte de l'interface Steam qui est en train d'arriver Donc euh, c'est une rumeur De ce matin, on n'a pas tous les détails Mais en plus, bon c'est encore des rumeurs Donc on va pas se plonger là-dedans, mais euh, évidemment Une refonte de l'interface Steam Une refonte assez profonde en plus C'est forcément un, quelque chose de, de, D'important euh, Et puis, un, un, là c'est Vraiment euh, ma petite touche Personnelle, euh, un truc que je comprends pas très très bien, pourquoi et comment, euh, il y a un, un retour euh, de, en grâce d'un jeu qui a euh, peut-être, je sais pas, 30 ans. Euh, ah, mais d'ailleurs, c'est peut-être pour ça, effectivement. Ah, mais je suis bête, c'est en 30 ans, c'est, c'est l'anniversaire des 30 ans, je suis bête. En fait, c'est Wonder Boy euh, qui était sorti sur Sega. Euh, c'était la, la, la première console de Sega, la Master System. Ouais, Master System, il y avait, je
2: crois que c'était à la base, c'était peut-être un jeu d'arcade, mais bon, c'est vrai qu'on se souvient de la version Master System surtout. Hein.
1: Ouais, c'était un jeu d'arcade, ah oui, je m'en souvenais pas moi. Bah, c'est sorti sur arcade, alors je sais D'accord. pas si c'est sorti sur arcade avant, mais je sais que c'est sorti sur arcade. Hmm. Bah, écoute, euh, donc Wonder Boy a été refait. Ah, bah tiens, sur
2: la, sur la news ce que t'as linké de Gamecube, c'est marqué
1: d'abord sorti en arcade. Que... Ah, ben bah voilà, faudrait que <rire> je voilà, la, la
2: réponse est trouvée.
1: Est-ce que tu saurais comme ça, euh, de, de, de tête, me redonner donner la musique de, euh, oui, de Wonderboy.
2: <rire> <C'est juste, rire> je suis très <rire> mauvais pour faire donner En plus, j'ai triste parce que je, je me suis rappelé parce que j'ai regardé le, la, la vidéo, la vidéo oui, hier soir.
1: Moi, il y, y en a deux comme ça qui sont un petit peu dans le, au même niveau. C'est Wonderboy et Alex Kidd Hum. Euh, les deux, c'était Master System, et c'était à l'époque les trucs. Alors allez regarder euh, ce, que, ce que c'était que Wonder Boy, parce que c'était il y a 30 ans. Il y a, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont super fans de jeux vidéo, euh, qui, qui jouent tout le temps et qui doivent avoir une vingtaine d'années, qui connaissaient pas. C'est parce qu'on connaît tous les Mario, les machins comme ça, et on se rend compte quand même que Wonder Boy, même si c'était très sympa et Alex Kidd et tout cela. Bon c'était quand même pas le même niveau de maîtrise quoi Allez regarder un petit peu des vidéos de Wonderboy mmh. C'était cool Mais c'était vraiment bon bah qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, Un truc à scrolling horizontal Un jeu de plateforme mmh. On peut lancer des trucs On se met sur un skate Oui c'est sympa Mais euh, bon c'était ouais, non, c'est, euh... c'est pas fou fou hein, c'est sûr
2: ouais. bah, ap- après 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 je sais que les, les épisodes suivants il y a eu un, un Wonder Boy in Monster World qui était un peu plus RPG qui était euh, qui, est, qui est considéré comme le meilleur épisode de la série oui. euh, mais mais bon voilà et je sais pas si t'as vu la, la tronche du trailer du, du, du remake mais c'est, c'est, c'est
1: moche comme tout quoi. ah oui non mais c'est un truc ça ah fait très ils, ont ils fait, flash
2: quoi ouais voilà c'est ça ils ont fait un, un ouais. filtre lissé enfin euh, j'aurais préféré limite qu'ils qui nous ressortent l'original euh, voilà à, à 2 euros sur Steam et voilà quoi
1: ouais, euh, là non quoi pff, non on est d'accord. Il est. Il, mais c'est vraiment jeu flash. C'est mmh, vraiment c'est jeu, flash. Le jeu flash. Jeu de, flash de, d'il y a 15 ans, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est les, les, les premiers jeux flash gratuits d'il y a euh, de, du début des années 2000. Il mmh. est, il est super, super moche. On est d'accord. Moi, j'ai, j'étais pas sûr que ça soit. Ah, pardon. La musique se relance chez moi. Euh, j'étais pas sûr que c'était moi qui le trouvais moche ou s'il était vraiment moche. Mmh. Mais tu me confirmes. Mmh. C'est super. Je moche. Confirme. Ouais, mmh. Bon. Mais bon c'était un petit Parce que c'est marrant de reparler de ces jeux là Parce que c'est pas les grands dont on parle tout le temps euh, C'est des trucs qui ont marqué euh, les, les joueurs à leur époque Mais qui sont un petit peu tombés dans l'oubli Donc euh, voilà je bah, oui, vais exactement. lui faire un petit clin d'œil Exactement. Bon bah écoutez ça va être tout Pour cet épisode euh, du, du rendez-vous jeu euh, Je te remercie chaleureusement D'avoir été avec nous Jika De rien avec plaisir est-ce que tu veux nous dire où on peut te, te retrouver sur Internet quand tu n'es pas ici Et Quand je ne suis pas ici, on peut me retrouver sur euh, le podcast ZQSD, euh,
2: podcast euh, qui parle de jeux vidéo essentiellement sur PC, euh, avec, euh, voilà, on, on ouvre les micros, on ouvre des bières, on, on parle pendant des fois trois heures, <rire> c'est un petit peu long, mais on, on reçoit des invités aussi. Euh, le prochain numéro, bah, on l'a enregistré il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire la semaine dernière, donc il sera en ligne bah, dès d'ici qu'on un mois temps, ou deux, je... c'est ça non, 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 c'est pas vrai. Et dès qu'on aura le temps, je je sais que j'y vais enfin euh, le magazine JV est en plein bouclage donc euh, ils auront pas forcément le temps beaucoup de enfin le... Opi qui s'occupe du montage aura pas forcément aura pas, pas forcément de le monter tout de suite mais ça va arriver donc euh, voilà un un, un, chou- un chouette numéro assez cool entre nous euh, sans invité mais euh, voilà on, on parle de beaucoup, on, on fait beaucoup de critiques on parle de beaucoup de jeux euh, voilà euh, et sinon bah sur Twitter
1: euh, c'est @jicalore magnifique Merci beaucoup Jika. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi me retrouver sur facebook.com/NotePatrick. J'ai d'ailleurs posté une, une photo d'immeuble parisien dont je suis très très fier. Il y, a, il y a deux jours, j'étais en vadrouille et je l'ai retravaillé avec Snapseed euh, sur les conseils de, de la chaîne NowTech TV de notre ami Jérôme Kainborg qui a expliqué avec euh, euh, ils ont fait une vidéo où ils expliquaient comment éditer les photos sur Ordina sur... Euh euh, pas sur ordinateur sur oh, un mobile oui voilà et il conseillait notamment Snapseed avec oui. plein de conseils C'est sympa Snapseed ouais et, et donc euh, bref elle est elle est sur euh, sur Instagram sur Instagram et sur Facebook bref on s'en fout euh, et puis vous pouvez aussi retrouver sur frenchspin.fr euh, cette émission pour venir commenter nous dire si on a dit des bêtises nous faire part de vos remarques nous dire si vous vous souvenez vous aussi de Wonderboy et que vous trouvez le remake ultra moche euh, et vous pouvez aussi retrouver d'autres émissions comme au hasard le rendez-vous tech on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode ciao à tous,
3: salut